1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous. C'est Alex. Bienvenue dans le Saloon du mois de mars 2023, dans lequel on vous parle des films qui ont fait l'actualité ces dernières semaines au cinéma ou sur les plateformes et qui ont retenu notre attention pour qu'on vous dise ce qu'on en pense, que ce soit en bien ou en mal. Et dans ce numéro, on vous parlera de The Fablemans, Empire of Light, Creed 3, Knockout de cabine et After Sun. On parlera aussi en bref de Pamela A Love Story, Magic Mike's Last Dance et on découvrira ensemble où on redécouvre découvrira des grands films du passé avec Léon Morin, prêtre et Ed Wood. Et tout ça en la compagnie de Florian Pouplin. Salut Florian Salut Alex Ça va
0: Très bien, je suis toujours content d'être là. D'être là et de parler ouais. de, de ces de parler films. de alors... de plus de films de... en salle que sur les plateformes, pour une fois. Donc est-ce que c'est une passé. reprise euh... Une reprise de la salle un peu avec plus de qualité Je ne sais pas, euh, mais en tout en cas il y a des bons films à discuter ouais, voilà. aujourd'hui
1: Alors nous sommes deux, voilà Oui. On embrasse notre euh, cher Titi qui n'a pas pu être euh, avec nous aujourd'hui Et qui donc malheureusement ne nous parlera pas d'Ant-Man et la guêpe Quantumania Voilà. Zut, je ne <rire> pense pas qu'il avait grand chose à redire. dire Ni euh... de The Sun, voilà, dont voilà. il ne nous parlera pas et, Car, euh, eh bien je le paraphrase, ce sont deux grosses merdes Voilà, <rire> <rire> alors si vous êtes prêts pour ce Saloon de Mars, eh bien c'est parti Dernière nouvelle, il vivait dans un groupe pipi. Dans un quoi? groupe pipi. Oh mon dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant. Comme à chaque épisode, je vous rappelle que vous avez des timecodes dans la description qui vous permettent de passer d'un film à l'autre selon les films qui vous intéressent. Bah oui, si vous n'en avez rien à cirer de Creed 3, vous pouvez directement aller à Empire of Light ou inversement. Et je vous encourage, comme à chaque fois, à nous noter sur votre application de podcast préférée, voire y laisser un commentaire si vous êtes fou. C'est ce qui nous permet d'être très bien référencés et donc d'avoir de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Et bien sûr, bah, si vous aimez le Saloon, si cet épisode vous plaît d'ailleurs, bah, pourquoi pas le partager à vos amis, votre famille et à tout autre cinéphile qui serait intéressé à nous écouter. Voilà, mon cher Florian, ça, c'est pour la promo. Euh, et donc, on va rentrer directement dans le vif euh, du sujet. Euh, on va commencer avec The Fablemans, qui est sorti donc, en salle chez nous en Suisse et en France le 22 février. Film librement inspiré de la vie de Steven Spielberg, puisque c'est lui qui le réalise, et surtout de son enfance, lorsqu'il découvre le cinéma, lorsqu'il tourne ses premiers courts-métrages, et qu'il doit aussi affronter le divorce de ses parents, nous le savons, qui est donc l'élément euh, très important, euh, charnière en tout cas, dans sa, dans sa carrière. Euh, au casting, nous avons Michel Williams, Paul Dano, Seth Rogen ou le jeune Gabriel Labelle dans le rôle du jeune cinéaste en devenir le Fableman, ça a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique et celui du meilleur réalisateur pour Spielberg. Euh, c'est l'un des favoris aux Oscars avec euh, pas loin de sept nominations. Euh, voilà, la presse est unanime, hein, Florian. Euh, tout le monde crie au chef d'œuvre. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une presse internationale aussi dithyrambique et aussi unanime, surtout, parce que je ne crois pas de mémoire avoir lu ou entendu euh, une critique négative de ce film, connaissant notre amour à tous les Je pense qu'il y en
0: a quelques-unes, mais c'est vrai qu'elle oh. doit être étouffé par oui. la masse d'éloges qui pleuvent sur ce film et qui, euh, et qui font bien de pleuvoir sur ce oui, film. Oui, justement.
1: Est-ce qu'elles est qu sont, euh, est qu sont justifiées, ces, ces critiques, euh, aussi positives Alors, aussi positives, je ne sais pas.
0: Positives, oui. Enfin, de mon point de vue, c'est un très bon film. Je pas jusqu'au chef-d'œuvre. Je trouve que Spielberg a fait des meilleurs films que celui-ci. Après, je pense que ce qui, a, ce qui provoque tout ça, tout cet engouement... Euh, c'est la première fois en fait, que Spielberg sort de son rôle de réalisateur, parce qu'il a toujours été euh, cantonné à ce rôle-là, il n'a jamais fait, fait vraiment des films personnels. Ce n'est pas un auteur dans ce sens-là du terme, euh, c'est un auteur au niveau de ses thématiques et de son style, certes, mais d'un point de vue personnel, c'est vrai qu'à euh, part la légende qui l'accompagne depuis longtemps, parce qu'on sait, enfin, on on connaissait, si on s'intéressait un peu à ce réalisateur-là, on savait que ses parents avaient divorcé, euh, la fameuse rencontre avec le plus grand cinéaste du monde, comme il l'appelle vers la fin du film. Oui. Ça, c'est des ouais. choses connues qui ont contribué à faire de lui un personnage du nouvelle Hollywood, quand même super important. Ouais. Et mais enfin, euh, Spielberg se livre, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque quoi. chose. Ouais. En plus, parce qu'il en parle de manière assez euh, euh, thérapeutique je dirais presque hein, dans ce mmh. film là euh, et je crois que c'est ça que le, aussi que la critique salue c'est que euh, Spielberg en fin de carrière euh, s'ouvre un peu au monde entre guillemets à son public en tout cas, on pourrait en reparler il, il, il fait des clins d'œil à son public ce qu'il n'avait jamais fait avant quand même ouais. en 50 ans de carrière ouais. euh, tout genre de choses et euh, moi j'ai remarqué enfin, le, le premier ressenti que j'ai eu à la fin du film c'est que euh, j'avais l'impression de, de voir un Spielberg jeune qui aurait pu faire ce film. Il enfin, y a plein de réalisateurs qui commencent leur carrière par faire un film en, en époustant toutes leurs influences. Mm. En fait, ils citent sans vraiment le savoir les réalisateurs qui les ont beaucoup influencés ou qui leur plaisent beaucoup. Et en et, parlant d'eux aussi. Et ils parlent d'eux, voilà exactement. Ah ouais. Parce que ce fameux adage de euh, écris ce que tu connais, ouais. voilà ce que Spielberg n'a jamais vraiment fait euh, mm. jusqu'à maintenant. Et donc c'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre, c'est un peu inversé en fait, et, euh, et je trouve c'est très touchant en fait pour un réalisateur qui a quand même accompagné la cinéphilie de énormément de gens, même ceux qui ne sont pas forcément cinéphiles, euh, ont entendu parler de Jurassic Park, d'être dans, dans la mer, c'est quand même quelqu'un qui est dans oui, l'industrie hollywoodienne euh, de, voilà, aussi. de base. Quoi, ouais. euh, donc voilà, je crois qu'il y a aussi cette chose là qu'on ait enfin accès à la personne plutôt qu'au techniciens et aux réalisateurs euh, même si on savait bien que parce que l'enfance est évidemment une, une, même la thématique centrale de son fi, de, de sa filmographie euh, voilà là on en sait un peu plus et puis euh, bah, évidemment il le fait enfin euh, voilà c'est pas un des plus grands réalisateurs au monde pour rien il a euh, toujours un naturel au niveau de la mise en scène une fluidité que je trouve toujours assez incroyable et toujours d'autant plus ici, quoi, tu vois je trouve d'autant plus ici que j'ai euh, quelque chose de très dramatique et personnel, ça se sent encore plus son l'élément, enfin le fait qu'il parle de lui, ça coule encore plus de sources mmh. Je sais pas si tu avais ce ressenti aussi là. Ouais, bien sûr. Et euh donc voilà c'est assez touchant et puis ouais, ouais, je comprends et puis je pense que c'est pour ça encore une fois que la presse euh, se ouah, ouah, ouah. oui puis le sujet voilà. le, je veux
1: dire ça oui. parle de cinéma c'est oui, un ça, film autobiographique c'est
0: toujours un truc qui fait, qui fait bander oui. les, les critiques ça, bah, bien sûr on parle puis du, on est du du dans tube médium oui.
1: exact et on, on est, est dans, dans, période, un, ouais. dans un drame aussi tu vois euh, je veux dire assez euh, oui classique quelque part aussi tu vois donc euh, je pense mais classique c'est pas un gros mot non exactement et là c'est vraiment tout pas fait. un gros mot du coup tout à fait et je pense que c'est ça qui fait consensus quelque part tu vois mais moi pour ma part Bon, bah, euh, je pense que si vous écoutez le, le Saloon depuis quelques temps, vous savez euh, mon amour pour Steven Spielberg, qui est assez démesuré. Euh, vous avez, on avait fait un grand format d'Aïdaï auquel je n'avais pas participé,
0: mais euh, ouais. qu'on pourrait ouais. réécouter, hein, qui était assez intéressant. Exactement, enfin, bah, comme, comme on... toutes les émissions qu'on fait. Oh, c'est gentil,
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Autocongratulation. Non, mais oui, allez, allez écouter effectivement ce, ou réécouter ce long format sur la carrière de, de Spielberg. bah oui, voilà. Donc, moi, c'est un cinéaste vraiment très, très, très cher à mon cœur, à ma cinéphilie et tout ça. Donc, oui, j'attendais le film, tu vois. Euh, comme le nouveau Spielberg. Donc, de toute façon, j'attends ça en trépignant vraiment et euh, en, en étant très, très impatient. Il faut dire aussi
0: qu'il était sorti en novembre aux États-Unis. Oui. Donc, il y avait une hype monumentale. Ça faisait des mois. On était là quand est-ce oui.
1: qu'il sort. Enfin, euh, voilà, les critiques, on les avait vues. Tout le monde s'en jaillait dessus. Donc Il y a euh... eu le prix du public à, ton, à Toronto oui, aussi. aussi. Donc, euh, donc voilà. J'avais des attentes. Mais aussi, quand même, tu vois, je me demandais, je me disais, est-ce que, en fait, Spielberg n'a quand même pas fait le tour un peu du sujet de sa famille, du divorce de ses parents? parce que finalement, c'est présent dans chacun de ses films, il parle de lui quelque part à travers ses personnages mais si on pense à Haïti, si on pense surtout à Rencontre du Troisième Type et à ce type de film-là à Haï aussi, on, on sent en fait qu'à chaque fois, il parle aussi de famille, euh, de famille brisée de, euh, père, de, absent. de, de père absent exactement, euh, de, de, de de relation avec la mère de, de cette relation à l'enfance et donc du coup je me disais est-ce qu'il a pas fait le tour du pot quelque part oh bah alors, je suis
0: d'accord avec toi mais j'ai un élément de réponse pour ça c'est que je pense que euh, je sais pas si c'est conscient de sa part mais euh, je pense qu'il a attendu la mort de ses parents pour faire ce film puisque je crois enfin, je sais plus dans quel ordre mais ces, le, le seul parent qui était encore en vie est mort en 2019 c'est son papa ouais. voilà son papa mm -hmm. euh, sa mère est morte environ 10 ans avant enfin quelque chose comme ça au début oui. des, enfin, dans les années 2000 oui. Et euh, je trouve qu'il y a un lien fort avec ça. Enfin, c'est pas, ouais. c'est pas, ça fait sens qu'il l'ait fait après ça parce qu'on sait que euh, peut-être qu'il y a eu un déblocage. Oui, c'est s'est autorisé bon maintenant ils sont morts je peux parler de librement peut-être ouais. qu parce qu'il parle quand même de choses assez lourdes
1: je trouve bah ouais, dans ce ouais, ouais, film -là. très très
0: intime ouais. et peut-être qu'il n'arrivait mmh. pas à faire face à ses parents encore mmh. en vie qui eu un retour évidemment sur ouais. ce qu'il allait dire dans son film mmh. euh, même si on va juste
1: préciser une chose ouais. c'est que c'est euh, librement inspiré de sa vie c'est-à-dire oui, que les sûr. personnages ne portent pas son nom il ne s'appelle pas Steven le petit non, il s'appelle Samy, Samy. Ouais. voilà et puis le nom des parents sont changés aussi etc mais oui non, mais je suis d'accord avec toi mais il faut quand même le préciser oui. pour les auditeurs. Voilà. Euh, mais euh, donc, du coup, juste. Aussi... Oui, vas-y. Et c'est aussi. Dire enfin,
0: oui, je voulais juste finir sur le fait que c'était quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps, qu'il a mis en branle début des années 2000. Euh, il a rencontré euh, Tony Kushner qui, qui co-scénarise et qui produit le film, en, en 2003 sur Munich, je crois que c'était ça. Oui, oui, c'est le scénariste voilà. de Munich. Et donc, voilà, c'est un truc qu'il a dans les tuyaux depuis 20 ans. Pourquoi il l'a pas fait plus tôt Enfin, voilà, je pense vraiment qu'il y a un lien avec. Euh... Et je pense que. Pas mal de liberté qu'il prend sur des thématiques qu'il n'a jamais abordées, notamment le sexe et l'érotisme. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Parce qu'il a une éducation très, dans très Munich, religieuse. C'est à Dans Munich. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Bah, tu vois, avec mmh. Tony Kushner. Mmh. Ouais. Parce qu'il <rire> y a aussi pas. une influence, non, mais tu vois. Ouais. Euh, et euh, je pense qu'il y a aussi le, le poids de son éducation euh, religieuse, même si ce n'était pas super lourd, mais ils ont été éduqués, et tu le vois dans le film, quand même, à être très très respectueux, à être un peu euh, pudique aussi. Mmh. Sans forcément qu'ils aillent au temple tout le temps ou quoi, enfin tu vois. Mais tu vois quand même un peu la, la manière dont la culture ont, juive qui qui dont ils ont caché ça aussi voilà. pour pas justement être regardé oui, ben comme y a il l l euh... le genre troisième acte qui se passe dans un, bah dans, dans un à l'école. Voilà à l'école où il se fait ben où il se fait harceler parce qu'il est juif quoi. Ouais. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a plein de de blocage un peu peut-être inconscient de son côté qui ont été mmh. libérés avec la mort de ses deux parents et qui ont fait qu'il fait si possible ouais. Ouais. Ouais, et puis, après bah... c'est que de la théorie mais mmh. disons que ça fait que, ça fait sens en tout cas si c'est vrai et puis si c'est faux voilà, on... tout à fait on l'interprète dans le, dans le vent Mais, ouais. voilà, ça,
1: Mais Moi du coup, j'ai adoré le film euh, J'ai adoré le film comme toi Et, et, et justement, malgré bah, Cette petite crainte où je me disais Est-ce qu'il ne va pas se répéter bah, En fait, non quoi. Moi je trouve qu'il arrive, même s'il a déjà parlé De ça indirectement, là la manière Dont il l'aborde frontalement en fait, Je trouve ça bouleversant quoi, Parce que euh, déjà, cette direction D'acteur, je, je la trouve parfaite Le, 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 jeune, choix, du aussi, le ouais. choix du casting Est super, Michel Williams, Paul Dano Sont, sont impeccables dans ce dans leur rôle, tu vois, et surtout, cette manière d'aborder ça, euh, euh, et pour Spielberg, c'est aussi ça qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a absolument rien de manichéen dans le film, et notamment, bah, lui, qui a souvent aussi, euh, dans ses films, on sentait qu'il y avait une rancœur envers le père, tu vois, euh, c'était très souvent ça, et en fait, là, dans ce film-là, euh, la faute n'est pas remise sur le père, tu vois, sur, dans le divorce. C'est-à-dire qu'il traite vraiment de manière très nuancée euh, le rôle des deux parents. Parce qu'il y a cette mère a, quand même. C'est ce que je presse... dire, il n'y a ouais. pas de faute
0: en fait. C'est ça qui est très intelligent. Ouais.
1: ouais. Et, et non, non, mais tout à fait. Et, et, et moi, ça, je trouve, je trouve très fort le personnage de joué par Seth Rogen, justement, euh, qui joue bah, le, le meilleur ami euh, bah, pour lequel sa mère va s'amouracher finalement, et, et, et qui va être aussi un déclencheur de, 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 de la séparation finalement euh, des parents. Je le trouve hyper touchant et le rôle qu'il va jouer aussi est, est, est assez, euh, assez magnifique donc il y a vraiment la cellule familiale je trouve qui est très bien euh, très bien analysée très bien pesée en fait tu vois euh, sur euh, le, le rôle de chacun et sur les, les fautes finalement qui ont mené euh, à ce divorce et à ce délitement et, et euh, au trouble finalement de, de Steven Spielberg euh, dans sa carrière on
0: sent que c'est un film de pardon aussi ouais. Puisque personne n'est critiqué en fait. Enfin, les trois personnages principaux, enfin adultes, donc le père, la mère et puis le, le meilleur ami, comme tu dis, euh, sont nuancés. Exactement ça. Et sans qu'il y ait un pardon, sans que ce soit lourd ou quoi, on sent qu'il a aussi eu le temps de décanter tout ça. Ben, comme tu le dis dans tout le reste de sa filmographie, il a eu le temps d'explorer toutes ces thématiques qui l'ont ben, traumatisé entre guillemets comme quand, quand, quand même. Et c'est un peu con va dire, mais on, on, on pourrait dire que c'est aussi un film de la maturité sur l'enfance. Sur ah gros. ouais, complètement. Ouais. Et tu vois, il doit ouais. attendre... Quel âge Il a 8 ans de 7 ans 8 Non, 8 ans, non, il n'a pas encore 8 ans. Non. Ah pardon, il faut je Il a 77 ans, je voilà, crois. Voilà, 77 mmh. ans. Mais je le mets dans le même club que les, les George Miller, que les Scorsese, ouais, quoi, tu ouais, vois. Ces sûr, gars ouais. qui, encore à cet âge-là, sont capables de faire des meilleurs films que les 80% des gens en activité. Ah ouais, c'est clair. <rire> ouais. Et euh, ouais, c'est très beau. Enfin, c'est...
1: Mais sans, sans jamais ah. tirer l'arme aussi, tu oui, vois ouais. Parce qu'on est quand même dans le registre du mélod. Il faut, il faut le dire, mais... Euh, mmh. Oui, non Plutôt du pas, drame pas, que du bon. mélo, ouais, je Oui, ouais, quand même, drame, drame, oui, assez appuyé. donc, euh, ouais, mais... On a parlé de cette cellule familiale, mais surtout, euh, pour moi, ce qui, est, ce qui est absolument magnifique dans le film, c'est la manière de parler euh, du cinéma, de la place du cinéma dans sa vie. Et à mon sens, euh, c'est pas juste, tu vois, euh, c'est pas le film qui va juste raconter comme bah, le cinéma, c'est super nous parler des coulisses, etc., de la manière de faire un film. Non, on est dans, le, je, je, je trouve, le, le pouvoir qu'a... Le, le cinéma et la manière dont Spielberg l'a vu et l'a intégré. Et ça passe déjà bah, euh, dès ce choc qu'il a, euh, gamin, euh, tu vois dans la salle de cinéma, avec ce train qui déraille, dans le film de Cécile B2000 et tout, euh, et ensuite euh, du moment où il va prendre ses premières caméras Super 8, euh, qui va faire ses premiers tournages avec ses potes, euh, où il va trouver aussi, et ça je trouve très beau euh, le, 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 dans la confection du cinéma, euh, les petits trucages, tu sais, le moment où il va euh, euh, comment dire trouer la pellicule... Avec avec une épingle, pour justement donner cet effet des coups de feu, en fait, des pistolets. Donc il y, y a tout ce, ce travail très artisanal aussi, mais surtout et avant tout, pour moi, le film raconte en quoi est-ce que les images révèlent sont révélatrices de la vérité et du réel. Et à quel point est-ce qu à travers la caméra, à travers le regard et l'image, on peut voir des choses qu'on n'avait pas vu à l'œil nu, en fait, quelque part. Et, euh, et c'est justement ce moment euh, bah, charnière aussi euh, de, du, du camping et du pique-nique au coin du feu, et que le jeune Steven, enfin Samy, dans le film, va filmer. Et au moment où il va développer la pellicule, c'est là qu'il va s'apercevoir, il, il va se dire « Mais je n'avais même pas vu, en fait... » Euh, un certain acte qui va être révélateur de beaucoup de choses, euh, et notamment dans la relation entre sa mère et euh, le meilleur ami incarné par, par Seth Rogan Et là, je trouve le film vraiment hyper fort là-dessus. Il va nous montrer euh, à quel point ces images ont eu un impact euh, sur le regard de cette famille mais sur aussi euh, le divorce des parents et sur le, le rapport entre Spielberg et sa maman euh, je trouve qu'il y a un moment ultra pudique et tellement beau quand il lui montre justement le film parce que je, crois que, la, à... je crois que c'est la plus belle scène du ah ouais. film je trouve. parce qu'ils finissent par s'engueuler avec sa mère de e. et il lui dit ouais. mais voilà rentre ouais. dans le placard et regarde uh -huh. les images et donc absence totale de dialogue, absence totale de euh, comment dire d'explicitation de, 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 de ce que Spielberg veut dire à sa mère, mais juste, il lui montre le film. Nous, spectateurs, on ne voit pas, mais on sait ce qu'il lui montre, oui, oui. on comprend. Et la mère sort en larmes uh -huh. en comprenant justement ce que le petit Spielberg a vu. quoi, uh -huh. Et ce qui est révélateur, justement, de, bah, de certaines vérités. Euh, par euh, voilà. Et aussi, il va apprendre à...
0: à à modifier la vérité puisqu'on a le cas euh, de ce de ce premier de la classe enfin, ah, non ouais. c'est pas du premier de oui, la, la oui, classe oui, mais oui. du sportif euh, du collège américain vraiment du beau typique gosse du lycée quoi <rire> euh, qui en fait a des fêlures comme tout le monde et, euh, et donc dans le troisième acte euh, Samy va réaliser un film euh, documentaire sur une sortie à la, la plage qu'ils ont en classe et va faire de lui un espèce de de Adonis bah, de une super transition super pour, héros, a, quoi. pour après mais oui voilà de gens ouais. super héros et, euh, et là, il découvre aussi le, le pouvoir des images de modifier la réalité et d'utiliser cette réalité-là. Et ça rejoint aussi ce que je, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais au tout début euh, sur l'artisanat et tout. Ce qu'il apprend aussi, c'est que pour revenir à l'enfance, euh, il, il prend le cinéma aussi comme, euh, comme un médicament, comme quelque chose pour le faire guérir de la réalité, en fait, de ouais, ce qu'il va apprendre. Tout à fait. Et ouais. dans le cinéma, ça va lui servir de thérapie, encore une fois, parce mmh. que... Euh, et c'est ça qui est beau, c'est qu'aussi le film se concentre sur sa découverte du cinéma et non sur le reste de sa carrière. Exact. Vraiment l'enfance. Il y a genre d'autres films qui ont fait un peu ça ces derniers temps. Euh, mais je vois vraiment un lien avec ça. Et, euh, ce qui est intéressant aussi sur la scène assez fameuse où il découvre la vérité sur ce, sur ce qu'il a filmé pendant le camping, euh, c'est là que je parlais en introduction des influences. Et là, si tu vois pas du De Palma, c'est que tu es vraiment aveugle. Enfin, il y a du blow du blow out, qui est basé sur Blow Up. Je les mets tout le temps les titres. Antonioni et De Palma. Et enfin, quand on sait que voilà, ces deux grandes figures du nouvel Hollywood, qu'ils étaient très amis, puis quand tu vois ça, tu te dis ah ben il s'est enfin autorisé à rendre hommage parce que je pense pas que Spielberg ait besoin de pomper. Tu vois, il a un style assez efficace comme ça. Et puis, tu penses, évidemment, le troisième acte, tu penses à Carrie. C'est mmh. une évidence, voilà. Euh,
1: et puis, et avec, tout, avec ouais. le
0: fameux caméo aussi de fin. fin c'est pas de Palma, mais voilà, je, on, on va pas révéler. Mais fin, tu sens qu'il y a tout... Euh, qui rend hommage et peut-être qu'il remercie aussi des gens qui l'ont aidé plus tard à se mettre en selle, etc. Mmh. etc. Euh,
1: Par contre, c'est assez beau. Je, je, je voulais juste dire sur ce, sur, ce que tu disais avec le caïd, là. Tu vois, euh, ouais. euh, sur le, la manière dont le cinéma va... Ouais, peut-être, euh, comment dire, euh, transcender le réel et puis euh, le modifier aussi. Mais en fait, moi, je le vois presque comme... Je ne veux pas que ce soit voulu et puis conscient de, de sa part. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse
0: consciemment. Bah. Parce qu'il est un peu jaloux de ce gars aussi. Il aimerait, je pense peut-être aussi, comme, comme tous les gens qui ont été harcelés ou qui étaient les geeks ouais, ouais. du collège, comme moi, comme toi peut-être, je ne sais pas. Tu aimerais des fois être ce gars
1: oui, oui, qui est populaire
0: oui. et qui n'a aucun effort à faire
1: en fait. oui 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 bah, le, le, le beau gosse qui plaît, euh, qui plaît au nana justement euh, du lycée et tout mais moi ce que j'aime bien c'est que euh, ce qu'il dit à travers ce film là et c'est ce qui engendre la réaction en fait du Kaïd qui va venir le, le, le provoquer et puis euh, presque lui péter la gueule et lui dire mais pourquoi t'as fait ce truc là quoi Parce que en fait euh, ça l'a ça choqué de, de ça se voir comme quoi. ça, ça l'a touché et du, donc, du coup les émotions elles ressortent bah, de cette manière un peu viriliste et, et du coup euh, euh, négative ah. Il est maladroit, quand même. Qu il, qu Il est maladroit à... parce qu'il
0: est touché qu sait pas gérer les, les, les émotions Exactement. que le film a provoquées chez ce lui. ce qui le
1: gêne, justement, c'est de voir que, alors qu'il terrorisait Spielberg dans les couloirs, enfin, euh, le jeune Samy, pardon, on va ouais. dire ça plutôt, <rire> <rire> qu alors qu'il terrorisait le jeune Samy dans les couloirs, bah, le jeune Samy a sublimé, en fait, l'image qu'il a. Et, et donc, c'est ça qui le touche. Mais moi, ce que j'aime, c'est que euh, euh, le, le jeune Samy, ce qu'il fait, c'est qu'il exagère quelque part, certains traits de la réalité, donc ce que nous fait la fiction et donc la représentation du cinéma, pour révéler la manière dont les gens le perçoivent voit. ce caïd-là, et la manière dont le jeune Samy le voit aussi, le réalisateur. Et donc, là-dessus, il y a un vrai discours sur le cinéma, c'est-à-dire que c'est pas spécialement exactement comme et le réel, et comme justement le jeune Caïd se sent lui-même, mais là, à travers ce film-là, il va voir comment les autres le perçoivent. Et ils le perçoivent comme cet Apollon euh, qui va courir sur la plage, beau gosse, musclé, ralentis, tout ça, euh, ouais. exactement. Et donc ça le gêne parce que quelque part, ça lui renvoie à, à, à son image. Et à comment est-ce qu'il est perçu Donc euh, voilà, il y a tout ça et puis bah, le, le final aussi euh, avec euh, bah, son incursion euh, progressive dans les, dans le cinéma. Quand et il arrive studios, dans le
0: milieu hollywoodien, vraiment en ouais. tant que Enfin, quand il est tout petit, enfin, quand il est tout jeune quoi, il, ouais. je sais pas, il a à peine 20 ans, 10, 10 ans ouais ouais je crois il doit CBS, avoir ça ouais, 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 ouais. Ouais, exactement.
1: Exactement. mais
0: c'est très bien de finir sur ça puisque le reste en fait on le connaît. Exact. on peut le trouver si on cherche sur internet Exactement. Et il y a aussi cette oui. intelligence
1: là ouais. on a pas parlé de, du rapport avec l'oncle euh, l'oncle Boris quel qui saine. débarque dans sa saine. vie parce que sa grand-mère euh, sa grand-mère décède et puis euh, il y a l'oncle Boris qui, qui débarque et puis qui va euh, lui parler dans un monologue mais absolument génial, j'ai oublié le nom de acteur, je suis un Hirsch C'est possible. Ouais. Euh, et puis qui va lui dire, euh, il va falloir que tu choisisses à un moment donné, ouais, tu vas être entre tiraillé ou l'art, ouais. Exactement. Parce que tu vas être tiraillé entre tes émotions et puis le, le côté rationnel. Et donc euh, ce qui représente aussi le père et la mère. Donc tu vas être tiraillé entre le cinéma et ta famille et entre ton père et ta bah ça,
0: mère. C'est la... bouleversant. C'est bouleversant. Et puis tu peux faire un, un rapprochement encore avec Campbell. Si, si des fois Thibault était là, je pense qu'il l'aurait déjà dit. C'est la figure <rire> mon mentorale, vraiment Bien le sûr. mentor qui lui dit qu'est-ce qui va t'arriver en fait, pendant tout le reste du film et ça va être ta quête en gros Exactement. Et, euh, et puis au-delà au de ça il y a le jeu et puis ce personnage très très haut en couleur qui vient du cirque en plus ouais, exact. donc mais en plus, plus de drôle, ça c'est vraiment aussi. une scène ouais. super drôle et euh, burlesque presque en fait parce qu'il est très rendondant ce... bien sûr ouais.
1: et ce... je sais pas si tu voulais parler d'autre chose mais autrement je conclue avec juste ce plan final parce qu'il est très est révélateur. J'en parlais, du,
0: ouais. de la communication avec le, le public.
1: Ouais, où il ouais. brise le quatrième mur. Un peu, voilà. Et ouais. où il va... Euh, bah, alors, sans vous révéler spécialement ce qui s'y passe, mais... En, pas, un sport, bon, mais pas ça ne sert à
0: rien de révéler non plus. Mais, mais en gros,
1: il euh, y a un plan, justement, euh, bah, qui serait un magnifique plan final où on voit le personnage partir dans les studios hollywoodiens. Uh -huh. Et en fait, la caméra se, se décadre. Uh -huh. Et puis recadre, en fait. Uh -huh. Refait le point, refait le cadre. Et comme si, à un moment donné, bah, justement... Euh, alors, Spielberg, à la fois... Bah, un clin d'œil à la rencontre avec ah ouais. le, le fameux John Ford. Ouais. Voilà, ça euh, aussi, qui... c'est inconnu hein, que Ford a été... Ouais. Voilà. Avec l'horizon et tout ça. Ouais. Et en même temps, Spielberg, avec ce plan-là, je trouve, nous rappelle justement euh, qu'il est, bah, en fait, qu est lui-même derrière ouais, la caméra, qu'il est en train ah. de se raconter. Uh -huh. Et puis, il euh, y a cette connivence avec le public euh, bah, dont tu parlais en tout début, en fait, ah euh, ouais. et, qui est, euh, et qui est juste génial. Quoi.
0: Oui, parce que ce n'est pas juste un clin d'œil un peu bête ouais. comme on pourrait en avoir avec les Marvel. Ou, voilà. Surtout pas à comparer Spielberg. <rire> <Bon> <rire> Mais euh, ouais, c'est très intelligemment fait. Puis, dans, ce, dans toute cette mode-là, depuis, depuis 4-5 ans, de, de, de cinéastes qui parlent du cinéma, je trouve que c'est euh, un vraiment à mettre tout en haut du panier avec le Tarantino, avec Once Upon a Time in Hollywood. Euh, dans les films qui parlent de cinéma, tu vois. Voilà, dire ouais. et ouais. de l'enfance aussi, mmh, parce que One mmh. Upon a Time d'Hollywood, c'est la même chose. Mmh. Euh, le Chazelle qu'on a eu, enfin voilà, il y a plusieurs exemples. On va, on va parler d'Empire of Light, mais je pense que il y a ouais. cette, cette espèce de de genre euh, zeitgeist en ce moment genre, depuis mmh. quelques années Bien qui sûr. fait que parce que la pandémie, parce que le cinéma était en danger, parce que beaucoup de réalisateurs sont vieux en fait de la vieille école entre guillemets ouais. Tarantino, c'est pas vraiment la vieille école, tu vois ce que je veux dire. ouais euh, en fait, euh, ce qui marche, un espèce de bilan, tu vois.
1: Ah ben complètement ouais ouais, ouais c'est clair ça c'est c'est ce qu'on disait aussi euh, quand on parlait de Babylone euh, le, le mois passé oui, voilà. mais moi je trouve que ce qui marche justement dans sa manière d'aborder le cinéma c'est qu'il est pas si tu veux dans ce fétichisme non, tu pas vois de oh, la pellicule euh, c'est ouais. incroyable regardez la manivelle euh, de la, la caméra la salle de cinéma voilà. les sièges. on Ou bien le ouvrir. truc trop cinéphile non plus tu vois à, à citer sans euh, arrêt tu vois le, ça, son rapport bon, avec là le, la, art, la, la le
0: Spielberg il serait sorti à un autre moment que maintenant il aurait été tout, tout aussi grand, grand, en fait.
1: Mais oui, parce qu'il touche il à est... l'universel, oui. en fait, dans ce qu'il veut dire sur le cinéma, sur le pouvoir des images, ouais. sur le réel et tout ça, sur le rapport entre l'art et, et la famille et uh -huh. tout. Et, et je trouve qu'il touche à l'universel avec ça et qu'il n'est pas dans ce cercle très fermé comme a été pardon je, je, je crois que tu aimais le film mais le manque tu vois de David Fincher qui pour moi était un film qui s'adressait vraiment alors qu'il ouais. parlait de cinéma aussi ouais, ouais. mais parce que le sujet faisait qu'il parlait d'un personnage ouais, réel qui très, très euh, le le,
0: la nostalgie d'une certaine époque bah, quoi. Enfin, oui, qui, qui servait beaucoup ça ouais, je et qui à mon bah. sens
1: parlait justement à un tout petit pan de, ouais. de, de cinéphile tu vois uh -huh. euh, où, où justement il citait beaucoup de choses qui bah, si tu n'as pas les codes tu n'as pas les clés bah en fait ouais. tu restes en dehors et, et, et l'intérêt du film était basé là-dessus et n'arrivait pas, je trouve, à, à toucher à l'universel et à parler de l'être humain et, et donc, du coup, à transmettre des émotions, comme le fait ce Fable Man, ce qui est donc euh, un très grand film. Euh, honnêtement, euh, pour moi, ça sera clairement un des grands films de l'année, c'est mmh. sûr et certain, ouais, euh, qui d'ailleurs, on peut le dire, c'est largement foiré au box-office, parce que euh, avec un budget de 40 millions de dollars, et eh bien, pour l'instant, à l'heure où on parle, alors qu'il euh, est sorti il y a 4 mois aux États-Unis et là, il y a 2 euh, bah, voilà, semaines deux maintenant semaines, ouais. euh, en Europe, bah, il est à 37 millions de recettes dans le monde. Donc oh, c'est okay. un très 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 gros échec, euh, assez cuisant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, euh, pas... si tu as une analyse à apporter. Je ne sais pas si... Ouais,
0: je, je, à ce que j'irais comprendre, il s'est surtout planté aux États-Unis. Euh, moi, je trouve que ça va dans le sens dans lequel va le cinéma en salle, aux États-Unis en tout cas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, il y a cinq films par salle, c'est tous les mêmes dans tout le pays presque. Il euh, n'y a que dans les grandes villes où tu as un peu plus de choix. Et tout est bouffé par, euh, bah, par les Marvel, par les Disney, Disney etc. Donc ça ne m'étonne pas qu'aux États-Unis, qu'un film aussi. Euh, euh, je veux pas. Je, qui vend pas du rêve, tu vois.
1: Bah, disons que le, cas, le casting est pas spécialement des plus populaires, voilà, le sujet, le puis, drame. Euh... Je veux pas
0: être méchant, mais la bande-annonce est mal foutue et l'affiche est moche. Moi,
1: je suis pas d'accord. L'affiche est d'une laideur. Ah non ah, Enfin, moi, personnellement, okay. je trouve
0: que. Ouais, vraiment. Et je pense que ça peut être des éléments au-delà du fait que ce soit Steven mm. Spiel, Spiel, Spielberg, qui euh, qu'a pas, ça... qu pas fait de gros blockbusters ouais. depuis un certain temps, hein, qui a fait des films qui ont marché. Ouais. certes, mais l'époque des Jurassic Park ou des trucs comme mmh. ça, c'est quand même fini, tu vois. Mmh. Mmh. Je crois que le, le Spielberg, réalisateur de blockbuster, n'existe plus aujourd'hui. Bon, il était quand même vivant avec
1: Ready Player One, non hein Ouais, alors le casting pas exception. spécialement porteur, mais combien mais... de personnes
0: sont allées voir le film pour Spielberg Bah c'est ça. Pas ouais. beaucoup de gens. Mmh. Beaucoup de gens sont allés le voir parce que les références à Foison et parce mmh. que le jeu vidéo, quoi. Enfin, tu vois. Ce que tu dis, c'est que le nom de Spielberg, malheureusement, ouais, ne je suffit pense, a perdu. Euh, voilà. bah, et en fait, ça. Face, face à l'industrie qui est vraiment devenue ouais. encore plus une machine mmh. qu'avant, en fait. Mmh. Et en Europe, bah, ça marche mieux parce que la politique du cinéma euh, d'auteur, tout ça. Voilà. mais c'est ce ouais. qui se remarque
1: justement avec les échecs aussi euh... des films de Chazelle de de, de Mendes de, euh... de, bah oui de Mendes ouais, dont aussi. on va parler justement euh, de del Toro de... voilà ouais. donc euh, qui sont oui alors Night, okay, Night, des... Nightmare Ali, là tu parles Ali ouais, 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 okay, ouais. Ouais, qui n'a pas marché du tout ouais, alors ouais. Pinocchio ça va mais, mais Nightmare Ali pas du tout ouais. mais là dessus justement qui montre que en fait euh, ce cinéma euh, même si c'est des auteurs si tu veux euh, mmh. euh, qui sont grand public quand même hein, oui. euh, dont on parle là mais qui font des films justement plus films d'auteur, drames et tout uh -huh. qui séduisent moins, euh, en tout cas le public américain, euh, ce qui est fort uh -huh. dommage parce que Fablemans est vraiment un, un très très grand film, un très uh -huh. grand Spielberg à voir absolument en salle, donc, puisque alors on parle, il y est toujours oh, ouais. chez vous, en France, en Suisse, en francophonie. Bref, il faut absolument aller le voir. Voilà. C'était le gros, gros morceau. Hein. Ah bah C'était le gros morceau. Et puis, non, non, mais il fallait s'y attarder parce que oui, ça vaut bien tellement bien la peine ah ouais. de, voir, euh, de voir ce film et surtout de, de le voir en salle. Je précise aussi parce que le, le film euh, est disponible sur Internet, on va dire comme ça. Euh, mais, euh, et ah donc, oui, oui. donc malheureusement, ça risque aussi peut-être d'amputer un peu certaines entrées. Mais il faut absolument privilégier la salle pour ce ah film-là. Euh, ça vaut vraiment la peine. On va voir si c'est le cas de ce prochain film dont on parle maintenant. C'est Empire of Light donc, euh, sort. Le 1er mars, encore un film sur le cinéma. On en parlait. Ou pas on va voir, <rire> euh, qui est donc le nouveau long-métrage de Sam Mendes, à qui l'on doit, vous le savez, euh, American Beauty, notamment euh, au début des années 2000, Jarhead, ou bien euh, Les Noces Rebelles, et puis même les deux James Bond, Skyfall et Spectre, et 1917, et 1917, si 1917 bon. qui était son dernier film. Alors Empire of Light, euh, on est avec Olivia Colman, Michael Ward, Toby Jones et Colin Firth, dans un drame où Hilary est... Mais un mélodrame, là, pour le coup, là, alors là, coup, on peut oui. le dire. Alors là, il voilà.
0: n'y a aucun
1: doute. Où suis donc Hilary qui est une, une responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et qui tente de préserver sa santé mentale fragile et puis elle rencontre Stephen qui est un nouvel employé qui lui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de province où chaque jour, eh bien ça peut vite se transformer en épreuve étant donné qu'il est noir. Voilà, au début des années euh, 80 et puis les deux personnages vont petit à petit euh, se rapprocher l'un de l'autre et puis euh, euh, parler de... Euh, et faire des bisous. Et faire des bisous, <rire> voilà, on va dire ça. Euh, donc, je, je, je piquais volontairement en introduction euh, sur le fait que Empire of Light est censé être un film qui parle de cinéma. En tout cas, c'est comme cas, ça qu'il est, qu est, qui est vendu. Ouais. Voilà, Et ça c'est peut-être un gros problème. Rien oui, rien que le là. titre. Voilà. Le titre, la bande-annonce, l'affiche. Bref, on s'attendait à un nouveau film comme euh, peut l'être voilà Babylon, euh, Fablemans, à un nouveau film qui parle de cinéma. Et au final, euh, pas vraiment, euh, Florian. qui se
0: passe dans un cinéma, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est un très beau décor. Mais non, ça parle de... Euh ça parle de racisme et de, et de sexisme, en, fait, en tout cas de la place de la femme dans la société de manière générale, même si là, ça se passe en Grande-Bretagne. Non, mais
1: clairement de misogynie, et parce qu'elle est victime oui, oui. Voilà, oui, oui, de harcèlement, euh, etc.
0: Et le problème n'est pas là, puisque ben, pourquoi pas Le problème, c'est que c'est fait avec les pieds. Hein. Ah, oui. On ne va pas s'en cacher, puis je crois que tu es d'accord avec moi. Oui. Euh, je l'ai assez répété sur les réseaux et dans les différents groupes WhatsApp dans lesquels on est, on oui. dirait un exposé d'élèves de, de, de primaire peut-être de collège allez pour être sympa mais, sur le racisme euh, et la misogynie mais c'est ouais. euh, c'est pas bête en fait mais c'est à dire que on le sait tout ça enfin il y a tellement de films quand on parlait mieux et puis, euh, qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait Qu'est-ce que ça mène des à dire sur le sujet C'est pas une bah, Pas grand-chose, bah, visiblement. Tu hein. peux en parler, voilà. Bah oui. Mais disons qu'on sent que c'est pas une femme et que c'est pas un, un homme noir, en fait. Et qu'il n'a pas vécu ça, puisqu'on ne ressent rien. Et les scènes qu'on parle sont d'une maladresse scénaristique. C'est affligeant. Moi, j'étais gêné pendant ces scènes, tellement elles sont mal écrites. Et même les comédiens, tu sens que. Je ne sais pas si ça as eu ce ressenti-là, mais tu sens que sont pas à l'aise enfin, Je sais pas il y avait alors là non là je suis pas d'accord avec non. toi c'est
1: peut-être le seul point positif pour moi c'est que mais je trouve dans le casting ces assez là. Bien.
0: dans ces scènes là ah. je trouve que le jeu ne suit pas non plus d'accord euh, alors que le jeu suit beaucoup dans d'autres scènes voilà c'est mais ça c'est peut-être moi qui ai tellement euh, euh, pas aimé le film qu'en fait je vois plus de défauts qu'il en a mais vraiment ça c'est son gros défaut et c'est le problème puisque euh, puisque c'est le cœur du film apparemment puisque le pendant trois quarts du film, Sam Mendes parle de ça, de la misogynie et du racisme. Oui, pour euh, nous dire que c'est mal, quoi. En pour gros. nous dire que c'est mal. Et voilà, ça existe. Sans aucune nuance. Bah ouais. euh, voilà. Donc bah sans vois, rien ça.
1: apporter de Voilà, C'est ça, c'est vraiment ça.
0: Ça existe, et je vais vous le dire pendant 1h30 de film et parler et un vous, peu de cinéma comme Et Vous montrer comme c'est. Comme c'est horrible, comme c'est dur, comme, ouais. dur, oh, comme ça pas fait facile. Mal. Voilà. Mais avec une, avec une naïveté euh, aberrante, quoi. Enfin, vraiment. Euh, euh, et alors c'est Sam Mendes qui a écrit le film, hein, c'est important. Oui. Parce que Sam Mendes, quand il n'écrit pas les films, je trouve qu'il s'en sort très bien en tant que réalisateur. Euh, mais là non, enfin pour moi, ça gâche tout le film malheureusement parce qu'il y avait plusieurs pistes. Typiquement, le temps d'en parler en introduction, l'histoire d'amour entre cette personnage commence très bien. Mmh. Enfin euh, moi j'avais des... oui, pas oui, des gens à je... oui, Mais j'étais oui. là, ah ça va être une belle histoire d'amour Je trouve que ça fonctionne assez bien Entre une vieille, entre guillemets, femme blanche Qui a genre 50 ans quand même, tu vois, 55 ans Et puis un tout jeune homme noir de 20 ans On va pouvoir parler de l'amour euh, Avec différents âges De l'amour interracial et Non pas du tout en fait Et c'est très dommage parce que là il avait une, une piste Il aurait pu faire une très belle histoire Et évidemment le cinéma euh, où il y a trois scènes à tout péter qui parlent du cinéma, puis tu sens qu'elles sont un peu insérées, genre, ah oui, c'est vrai que je fais un film sur le cinéma et que j'aime bien, en fait, donc il faut que j'en parle un petit ah, peu. Ah ouais, 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 ouais. Non bah mais là-dessus c'est
1: enfoncé au chausse-pied parce ah, que ouais, non, en ouais, fait il euh, y, y a un moment donné c'est-à-dire qu'on sent que son intérêt c'est vraiment sur euh, ce, ce couple ouais. qui bah, malheureusement euh, euh, va euh, faire face au racisme et à la misogynie mm -hmm. et puis en fait ce truc du cinéma ça arrive à des moments c'est-à-dire qu'à un moment donné donc il y a aussi Toby Jones qui joue le rôle du projectionniste oui, de cette voilà. salle de cinéma ouais, bah, à des rôle, moments on vient là-dedans et puis alors on voit euh, bah, ce, ce jeune employé noir qui va venir dans cette salle de projection puis qui va être oh, waouh wow, ouais. on se croirait dans le Cinéma Paradiso tu vois avec ouais. Cette salle de projection, ils sont là. Waouh, magnifique, incroyable. Mais même là, ils apportent rien. Non. Et c'est ça. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça À part justement, la je parlais. La technicité des euh,
0: des projections. Exactement. Enfin, des, Quand des je parlais euh, d'absence
1: de fétichisme dans The Fablemans, bah là, on a du pur fétichisme euh. qui va nous montrer à quel point la pellicule, c'est incroyable. Regardez euh, le, le de miroir, où la lumière, ça le fonctionne. miroir. Et ça n'a pas d'intérêt! et on et... s'en fout! Alors c'est très beau! Bon. Parce que la magie du cinéma <rire> n'est pas là en fait! Mais exactement! <rire> et, et quand tu as. Moi, c'est là où je ne comprends pas non plus, c'est qu'à un moment donné, le personnage d'Olivia Coleman va vivre euh, bah, justement ce, ce. Comment dire. Ah! Euh, euh, oh. Bah euh, va, va vivre une expérience dramatique et puis va vouloir se consoler en allant au cinéma et va dire au projectionniste montre-moi un film comme quel si film. le cinéma était son échappatoire et lui permettait de survivre alors qu'elle voyait ah jamais de film avant ça arrive à 1h45 de film mmh. oui ça n'était jamais montré ce rapport au cinéma avant et donc euh, ben bah voilà quoi, je trouve le film à cheval entre ces deux choses et comme tu le dis le gros problème c'est vraiment ce mélodrame mais qui est poussif à souhait et qui en, en devient hyper... Euh, artificiel quoi tu vois ouais, ouais. Et... énervant même vraiment moi c'est un film qui m'a énervé bah, moi c'est parce... un film où j'ai ronflé parce que oui, ouais. franchement tout est tellement plat ouais, tout est tellement mais, ouais. mais, mais vraiment les personnages sont ultra binaires ils sont montrés ouais. qu'à travers leur victimisation ouais. tu vois ouais, et ouais, leur misérabilisme
0: ouais, ouais. Et, même, et même les autres c'est à dire qu'il y a les skinheads qui sont que des skinheads euh, le personnage de Colin First, qui est un odieux connard, et qui n'est que ça. Hein. Le personnage de la punkette, qui ressemble oui. à Nina Hagen, oui. euh, qui est, Ah ouais, elle écoute de la musique bizarre. Oui. Oh, là, là, genre, ouais.
1: Sérieux, mon gars oui. oh, que, bah, Pour nous montrer les années 80, quoi. Non, oui. c'est voilà. un et peu. Euh...
0: Non, et attends, et Toby, et Toby Jones, qui a un tout petit truc oui. où tu apprends qu'il a abandonné sa famille, oui. et puis tu es là. Eh, oui, mais. Ah bah non, là, c'est ce défini. Ouais. Ok, merci. Juste pour montrer qu'il y a du faites. drame aussi dans ouais, chaque personnage. Ouais, et puis il y a du cœur, et puis qui sont veut, et puis t'es là, non, mais please. Ouais. L'oiseau qui j'en secours a plus de personnalité que tous ces personnages
1: humains. Et puis la, et puis la <rire> musique de Atticus Ross et Trent Reznor, mais quelle déception c'est dépouillé hein. oh, c'est très dépouillé avec ce piano mais hyper mélo on se croirait dans un téléfilm britannique ouais, ouais, tu non, vois ça va pas du tout et qui, mais vraiment mais -à -dire que hyper langoureux il a quand tout. même demandé
0: à des talents puisqu'il y a aussi Dickens à la caméra quand même ouais. hein. disons-le et même et je suis d'accord et Reznor et et Dickens pour moi ils sont en dessous de ce qu'ils font d'habitude hmm.
1: Et euh... Non, 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 Dickens. Alors, là, pff, seul non. point positif du film, ouais. c'est super beau, quoi. Ça va. Ah, moi, je trouve ça magnifique. Mais, ah, tout, ouais. mais, ah, mais la gestion des lumières, oui, chaque bon. cadre et tout. En fait, tout est beau, mais tout est vide. Et 1917, ouais. quoi. Non, ouais. c'est pas ça Ouais, peut-être, mais je trouve qu'il a fait tellement mieux avant Dickens, tu vois.
0: Oui. Là, je le trouve beaucoup plus discret, beaucoup plus. Pas enfin tu
1: vois, je sais pas. Ah, pas je dirais pas. Mais, mais peut-être oui, que mon, le film est comme ça aussi, vie, ouais. donc
0: peut-être qu'il s'est dit, tiens, bah, ça va être un film de merde, je vais faire ce que oh. Sam me oh, ben demande. Oh, 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 peut-être qu'Aticus Ross a fait, que, euh, <rire> que Reznor et Ross ont fait la même chose, je oh, sais pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense pas, mais bon, c'est c'est ouais très bon, difficile. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver. Ouais. Et même Coleman, qui joue d'habitude excessivement bien, là... Pfff. Ah ouais
1: Ouais moi, je la trouve bien, on ouais. est encore, pire, encore euh, plus négatif que moi, je veux dire. Ouais. Euh, ouais. ouais, D'accord. Ouais. Bon, donc, comme of Light ne nous aura donc, pas. Euh, pas convaincus voilà, on pas, va pas convaincu. dessus. On a déjà
0: dit assez de mal, je pense. Alors, non,
1: non, non on n'a pas dit que c'est un énorme échec encore ah, c'est que Fablemans. Euh, oui, parce que. Alors, euh, il est sorti aux US début décembre. Et là, donc, il vient de sortir euh, en Europe. Mais on n'est à même pas 5 millions de recettes. Interne... non, mais c'est ah, ça, ça. Ah, ça. fait mal, ça. Ça fait mal quand tu sais qu'il a eu déjà son exploitation euh, états-unienne. Euh, il a coûté combien, que... tu sais, ça? Euh, non, je sais plus, je sais plus bon, en combien. En tout cas, il a... plus que 5 millions. <rire> oui, plus que 5 millions, oui, j'imagine bien. Euh, on va voir en Europe ce que ça donne, mais le, le, les critiques sont quand même très, très tièdes, mais plus que tièdes même. Euh, et puis, j'ai l'impression que le public en a absolument rien à cirer de ce film-là, euh, qui était donc adressé, euh, bah, là, pour le coup, à un petit public de cinéphiles euh, qui ne plébiscite même pas le film. Donc voilà, euh, ouais. ben bah oui, puisque c'est pas pour un public
0: de cinéphiles finalement. Oui, finalement, voilà. il y a aussi erreur sur la marchandise, enfin tu vois, bon songe sur ça. la marchandise.
1: Alors est-ce que ce voilà. film-là est un peu plus adressé aux cinéphiles On va voir. C'est donc Creed 3 qui lui aussi est sorti le 1er mars. Ah, il se réjouit Florian. Ah, ouais, Parlez-vous de bien Rocky et Creed Ah, alors on va en parler. Alors, on va rappeler quand même que Creed, c'est donc l'héritage de la saga Rocky avec un nouveau héros, Adonis Creed, qui n'est autre que le fils d'Apollo Creed, ancien adversaire devenu... Mentor de Rocky Balboa incarné donc par Sylvester Stallone au cinéma vous plaît. dans six films Rocky puis ensuite deux films Creed puisqu'il y a eu deux premiers films avec l'acteur Michael B. Jordan qui cette fois-ci bah, rempile pour le rôle, remfile les gants mais passe aussi pour la première fois derrière la caméra euh, sur ce nouvel affrontement pour la première fois sans Sylvester Stallone en Rocky qui a raccroché les gants et laisse visiblement la relève se débrouiller sans lui alors parce qu'il y a eu, on va le dire très brièvement, des oui. soucis de, de, de droits entre le producteur <rire> de la saga et donc Sylvester Stallone ouais. qui n'a eu eh bien, que des miettes mais même pas je crois justement sur les, sur les droits et on parle euh, pas de
0: n'importe quel producteur hein, c'est Irving Winkler quand même oui. qui est un gros producteur du Nouvel Olive enfin, tu vois qui... Voilà qui est un grand monsieur de la production effectivement voilà, donc c'est pour ça que disputé. je dis qu'il y a peut-être une guerre d'ego aussi derrière Pourtant, mais il y a
1: marqué Stallone au, au générique comme producteur exé oui. Ex exécutif euh, c'est exécutif ça,
0: hein, ça veut rien ça, ça veut pas dire qu'il est travaillé dessus ça bon, peut être les utilisé comme titre dorifique oui. pour toujours dire que vous inquiétez pas oui. ce, Stallone est supervisé ouais. tu vois <rire> alors qu'en fait euh, je pense pas ouais. il, il est en train de faire tout tout, 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 tout le sacking je pense ils ouais. s'en foutent un peu
1: alors avant de parler de ce Creed 3 peut-être juste nous dire qu'on comprenne ton rapport euh, toi, à, à la saga Rocky et au Creed. Alors moi, je le dis d'emblée, moi, c'est vraiment une saga que j'adore. Euh, alors, sauf Rocky 5 que j'aime vraiment pas du tout. Mais je pense que tous les autres Rocky, je, je les aime d'amour, vraiment. Et les deux premiers Creed, j'adore le premier Creed. Le deuxième, je le trouve peut-être un, un peu plus bancal, mais, mais je, je l'affectionne quand même. Euh, toi, qu'est-ce qu'il en est Alors, Rocky, pour moi aussi, c'est
0: une, une franchise... Euh, qui est très haute dans mon estime et dans ma cinéphilie, que j'ai découvert sur le tard, mais que j'ai bouffé euh, à une vitesse folle. Euh, je ne vais pas expliciter ça maintenant, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais euh, enfin voilà. Euh, et les Cried. Et les Cried. alors le premier était très bien. Ouais. Euh, le deux, j'étais beaucoup plus mitigé, beaucoup plus que toi. Je trouve qu'il y avait trop d'enjeux, de, euh, et il n'arrivait pas à gérer tous les enjeux. Oui, c'est vrai. Quand même, l'enjeu final était quand même... Pfff, je veux dire, c'est la revanche du. Enfin, tu vois, c'est les a... Ouais, voilà, c'est mm -hmm. quand même. Et je trouve que c'est très russes. mal géré. Je trouve que c'est très, très mal géré. Je suis d'accord. Et je trouve qu'Adonis fait sa pleureuse. Qu'il y a trop de mélodrame. Et euh... ça, l'idée de base était intéressante d'en faire un personnage un peu plus faillible, etc. Mais là, c'est trop. Et je trouve que dans le 3, il rattrape un peu ça. Ah et on... enfin, là, on va en parler. Mais euh... donc, non, on voit Creed, et puis euh... et puis Rocky, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est Je suis truc. toujours content de retrouver les films de boxe de manière générale. Ouais. Voilà, c'est des choses qui me plaisent. Alors, on va
1: voir justement si tu aimes ce Creed III. Donc, euh, on va quand même pitcher le film, donc, euh, où on a Adonis À la Creed, fin, il y a un combat. <rire> qui va devoir affronter ces vieux démons, parce qu'il y a Dame, c'était son pote d'enfance, euh, qui a passé 18 ans en prison, et puis qui en sort enfin avec la rage, l'écrou, la volonté surtout de prendre sa revanche sur la vie, et visiblement sur Adonis, puisqu'il lui reproche euh, certaines choses, et notamment de l'avoir abandonné, alors que lui était en train de pourrir en prison... Et euh, donc, il fait ressortir toutes ses rancœurs et ses non-dits sur le passé que va devoir affronter Adonis, qui va devoir retourner sur le ring, parce qu'au moment où débute le film, eh bien il prend sa retraite. Ça
0: fait trois ans qu'il a la retraite, hein. voilà. je crois que c'est ça. Il on prend sa on retraite, a un petit là, rappel de la devoir... fin du deuxième film. Ouais.
1: Et puis, tout à fait. Ouais, il est devenu
0: businessman, presque. Donc du coup, tu as aimé Oui, alors, j'ai pas tout aimé, hein. je ne suis pas non plus euh, à hurler au chef-d'œuvre. Hein. Mais... Euh... Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est euh, déjà très bonne surprise pour un premier film. Je trouve qu'il arrive à très bien gérer sa réalisation et qu'il réinvente les scènes de combat. Pour moi, ça, c'est le gros point fort du film. Euh, Il ose tenter des choses, en tout cas. Il ose tenter des choses, et bah, je vais commencer par ça. Ouais. Euh, en fait on sent euh, moi qui suis euh, donc, euh, fan de manga et d'animé japonais et euh, ça s'est vu dans plusieurs critiques et c'est vrai en fait ah bah parce oui. que euh, c'est grâce à cette influence et à cet apport qui réinvente en fait, les scènes de combat en fait il fait des scènes de boxe d'anime de japonais en gros euh, tous ces espèces d'arrêts et de ralentis et d'espèces de travelling qu'on voit dans, dans, le, dans le tout premier combat contre Drago oui. au tout début ça c'est typiquement du Naruto ou du Dragon Ball ou ce genre de trucs et sur la fin il y a cette idée géniale qui vient de Hippo un no Hippo qui est genre le manga de box par excellence euh, qui est toujours en cours hein, qui est à 110 volumes c'est un des plus longs mangas euh, du, du, un des plus longs mangas du marché euh, où le public disparaît et on n'est que concentré sur les deux combattants ouais. et ça c'est
1: super beau et ça marche super bien à l'écran bah parce euh... qu'il va imaginer euh, en fait on part dans l'onirisme donc il ouais. va imaginer euh, qu'à un moment donné il y a les barreaux de prison qui arrivent oui, vrai, à la place bah, des hein. cordes etc euh, il, va, il va tournoyer avec sa caméra il va la prendre de dessus il va uh -huh. la prendre en contre-plongée il va imaginer ces personnages qui sont ailleurs que sur un ring. Ça. Donc euh, là-dessus, d'un coup, on, on sort du réel en fait à ce moment-là.
0: <rire> et c'était ben vu que le, le genre du film de boxe est quand même, enfin voilà, on en a vu beaucoup. Il y a beaucoup de classiques qui sont indépassables. Euh, je trouve que c'est une très bonne façon de réinventer ça. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un qui fait son premier film soit capable de réinventer ces codes-là. Ouais, ces codes de scènes de combat. Le petit défaut, je trouve, euh, dans les Rocky les scènes de fin, qui étaient quand même les, cl les climax, où il y avait une tension mais phénoménale, on sentait la durée du combat. Je trouve que là, dans le combat de fin, il passe très vite, et on n'a pas cette impression d'être sous l'eau, complètement vois, et vraiment, mais, crisper, et de sentir que ça dure, que ça dure parce que souvent, les, ouais. les combats dans Rocky, ça fait exprès que ça arrive au 11 e ou une deuxième, mmh. au 12 e round, et la pour, pour faire durer le drame au max, tu vois. Bien sûr. Et, et la conclusion, euh, je la trouve problématique, mais j'y reviendrai après. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais sur l'envie le, sur qu'il a eu de faire, de, voilà, de, de, ré, de réinventer ses codes de scènes de combat, je trouve que c'est très osé, et ça fonctionne super bien. À part, encore une fois, cette temporalité, que je trouve un peu ratée, mais euh, c'est son premier film, on verra ce qu'il va faire avec le 4, Tout à parce fait. que ça a
1: déjà été, euh, ah oui, déjà a déjà été validé. Et euh, par lui Creed aussi Creed 4 sera fait par Michael B. Ah, Jordan, euh, normalement. Bah moi, euh, je trouve d'ailleurs, dis, disons un mot sur Michael B. Oui. Jordan, aussi en tant qu'acteur, bon parce gars, que... Quoi. <rire> Non, mais parce que je trouve qu'il euh, arrive vraiment. Euh, alors, je ne veux pas comparer avec Stallone et tout ça, tu vois, mais comme il arrive. Tu ne peux pas, c'est pas, pas non, la même tu chose. Peux en plus. Pas, exactement, et ce n'est pas la même chose. Et justement, pour moi, c'est tout l'intérêt d'écrit, justement. Oui. On va, je vais y revenir après. Mais c'est que. Je trouve là vraiment, il a épousé son personnage. Et il euh, y a aussi, euh, bah, vraiment, il, il, tu sens qu'il y donne tout son corps, toute son âme, tu vois, dans le projet. Et c'est pas pour rien qu'il a pris la réelle. Euh, c'est pas étonnant, c'est pas juste pour dire, hé, hey, les gars, je suis acteur, mais je vais aussi être, devenir réalisateur. C'est parce qu'on le sent, mais tellement impliqué, en fait, dans ce rôle. Et il a envie de l'amener encore plus loin. Euh, c est, c est, ça m'étonne pas du tout, que ce que tu viens d'annoncer sur Creed 4. Euh, il a vraiment trouvé son, son alter-ego, quoi. Et, et, et il se donne à fond, et je le trouve vraiment excellent. Aussi et c'est pour ça,
0: d'ailleurs, que l'absence de Stallone ne fait pas du tout tâche. Pour moi, il n'y a pas de manque, en fait. Puisque, comme tu le dis, bah, vu que Jordan s'investit tellement dans ce film qu'en en fait, il y a pas de... Il n'y a, a plus de relation
1: au passé. Ouais. J'ai l'impression que... La saga Rocky Creed commence une nouvelle ère en fait. Exactement. Bah, en fait, euh, donc euh, moi je vais, je vais vous dire aussi que j'aime bien le film. Enfin, je pense qu'on est assez d'accord, oui, 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 oui. euh, peut-être à, à, à quelques détails près, mais c'est un bon film avec oui, plein pas, de défauts. Pas un chef Notamment, une fois. je trouve effectivement que malgré le fait que la trame narrative soit très bien faite, très efficace, très respectée, que le drame fonctionne, que les personnages existent elle reste quand même assez appuyée par Elle rentre par dans le les clous aussi. Enfin, elle, elle rentre ça dans les clous. ne réinvente rien. Tout à Et fait. Voilà. C'est bien
0: fait. fait. C'est pas excellemment bien fait. Non. Euh, mais on moins, est dans ça les... fait le café comme on dit Ça fait le café, Donc,
1: voilà. on est dans les codes du film de boxe classique Ça emprunte aussi tous les codes de la saga Rocky Avec le passage de l'entraînement euh, voilà, euh, Avec ce montage alterné, etc euh, les, euh, les problèmes personnels qui vont justement se régler sur le ring etc., etc. Le combat contre soi-même, contre les démons du passé euh, Mais tout ça je trouve fonctionne à part à quelques endroits où on sent, mais ça c'est peut-être des maladresses euh, dans, dans le script ou peut-être euh, peut au des niveau de la réalisation, euh... parce que la musique arrive par moment à sortir les violons constamment, ouais, constamment à appuyer le drame pour nous dire regardez, là c'est le moment où faut chialer quoi, ouais. euh, là c'est dur, <rire> là le personnage il en chie. Euh, là euh, la relation avec la maman, avec la femme, avec la fille, etc. Donc bon, c'est un peu trop appuyé. Par contre, la grande qualité, euh, je, je vais rentrer dans le. Dans le dans le détail, mais avant de parler de l'antagoniste, qui à mon sens est une grande réussite, je vais parler de ce que tu disais sur Sylvester Stallone et sur Rocky. Pour moi, c'était le problème du deuxième Creed. C'est-à-dire que là où le premier Creed était... Une perfection dans justement la gestion de l'héritage avec ce nouveau poulain qui vient. En fait, Creed réussissait tout ce que Rocky 5 n'avait pas réussi à faire. En fait, et là, il y avait une vraie intelligence dans le script, dans la mise en scène et tout ça. Et je trouvais Stallone absolument bestial et génial dans ce rôle. Et j'aimais beaucoup le personnage d'Adonis Creed justement. Mais dans le deuxième, on sentait quelque part, enfin, moi, c'est mon avis, que Stallone était de trop, en fait. C'est-à-dire qu'il ramenait ce truc du passé, mais qu'en même temps, on sentait l'équipe derrière le film, et notamment Michael B. Jordan, bah, bien plus intéressée à parler d'Adonis Creed et à parler du présent. Et donc, il y avait ce côté où oh, il fallait quand même mettre Stallone. Et donc, il avait pas mal de scènes, un peu, je trouve, qui étaient un peu de trop ou qui n'étaient pas assez approfondies. Pareil avec les dragos Et donc, quelque part, la présence de Stallone malgré le fait qu'elle fait toujours plaisir à voir et que de voir Rocky, bon bah c'est génial, voilà, avec l'attachement qu'on a pour la saga, mais que ça déséquilibrait un peu le tout et que finalement ça alourdissait un peu le, voilà, le, le schmilblick. Quoi. Et là, je suis d'accord avec toi, Florian, euh, le fait qu'on soit débarrassé de, de, du personnage de Rocky et de Stallone, eh ben ça y est, on peut vraiment se concentrer sur euh, Creed et on peut y aller à fond et on peut faire vraiment euh, euh, quelque chose... Alors épurée, efficace dans la gestion de la trame narrative et des enjeux, et avec mais des qui fonctionne, nou nouvelle aussi, et exact et se concentrer vraiment sur le personnage et sur son développement émotionnel, etc. Et là-dessus, je trouve que ça marche du tonnerre. Et donc, je vais te laisser embrayer peut-être sur l'antagoniste, euh, oui. mais Jonathan Myers. Et ça, c'est la grande Majors. qualité du... Uh, Majors, pardon. Euh, 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 c'est la grande qualité du film, c'est l'antagoniste. Oui, oui Majors, oui. C'est l'antagoniste, c'est la grande qualité
0: du film. Alors, oui, déjà, euh, l'acteur a une présence en dehors de l'écriture de son rôle. Moi, c'est la première fois que je, le, je la vois. Hein. Il l'avait joué dans pas mal de trucs avant, mais ouais. souvent des seconds rôles. Bon, là aussi, c'est un second rôle. notamment dans Batman Ant-Man, mais... Oui, voilà, c'est vrai. <rire> que nous n'avons pas vu, Florian. Oh, zut. Mais euh, il a une présence physique euh, assez rare, je trouve. Hein. En tout cas, il vole souvent la vedette à Michael B. Jordan, je trouve. Ben, les plaques de chocolat, putain oh, ouais, Non, avec la tête. <rire> il a plus une tête de boxeur. Ouais, vraiment, euh, vrai. il l'a vraiment bien pris. Le mec qui a fait 18 ans de tôle, parce que l'acteur qui le joue quand il est jeune et beaucoup plus beau et tout et là quand tu le retrouves hein, tu sens qu'il est marqué qu'il a des enfin, voilà et euh, et donc dans l'écriture du personnage c'est très intelligent puisque comme tu dis on revient sur le passé sur un sur un, sur, un, sur un événement traumatique pour les deux personnages donc pour Adonis Creed et pour euh, et pour Damien je sais plus bah, Ander, And, Anderson ouais. Damien Anderson Damien euh, et il va y avoir une vraie relation d'amour haine qui va se jouer entre deux euh, il va y avoir une sous intrigue très bien, euh, bien amené fixé, ouais. ouais très bien amené et surtout pas trop appuyé ouais. euh, avec des retournements de enfin voilà des retournements de veste et des choses comme ça et, euh, et moi pour tout dire à la fin je voulais que Dame gagne en fait tellement que ouais. j'avais de tellement que il y a une empathie qui est créée pour lui mm -hmm. malgré que ce soit l'antagoniste parce qu'en fait il est pas juste méchant Ouais, C'est comme dans les requis en fait, ils sont ouais. jamais juste méchants ouais. en fait. Et euh... Il y a de
1: l'empathie et aussi il est très inquiétant quoi. Et ouais, il est vraiment il fait peur, bestial hein. et il ouais, fout ouais. les boules quoi. Quand vrai. il fout les tatanes. Uh -huh. et Puis qu'il y a ce, ce premier combat face au Chavez là, au ouais, ouais, Mexicain qui... Chavez
0: qui est donc le le, champion du, titre. le champion du monde. Ouais. Mais ça, waouh, wow,
1: là ça frappe sec. Et il et dit et... mais il va le tuer quoi.
0: Et aussi très intéressant pour compléter ce que je disais avant sur les combats, là tu comprends ce qui se passe. Dans ce combat, justement, tu comprends la technique qu'il va adopter. Parce que quand tu es euh, une bille comme nous aux techniques de boxe, euh, voilà, je veux dire, c'est pas en regardant Rocky que tu vas apprendre à, à genre boxer. Hein, tu vois? Là, en fait, dans la mise en scène, il arrive à nous faire comprendre ce que fait euh, ouais. Dave. Les stratégies, voilà. Mm -hmm. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Et j'avais pas vu ça dans dans les Rocky. Ce qu'on avait beaucoup, c'était la tension euh, du personnel qui allait se régler dans le combat, en fait. Et ça faisait un drame fou. Euh, mais là, on sent vraiment la technique. Et ça aussi, c'est très euh, c'est très nouveau. J'ai pas ouais. l'impression d'avoir a beaucoup vu non, ça je suis en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, Mais alors, et pour ça, voilà, donc on est plus oui. euh, ah. Oh mon Dieu
1: Il va vraiment le taper là ouais, Mais non, ouais, non. Ouais,
0: Ah ouais. On fait Il va lui péter le bras ouais, Tu vois
1: <rire> Bon, par contre, effectivement, euh, moi, je, je, je trouve je trouve quand même la conclusion un peu euh, un peu hâtive et puis surtout euh, assez, assez dommage et puis euh, très... Euh, Ouais, je sais pas comment dire, mais euh, cette vision vraiment euh, ultra-américaine, tu vois, dans le, la glorification finalement euh, du bien contre le mal et tout ça, bah, on en revient à un schéma un peu classique et tout ben ça. Oui, et ils puis, ont pas
0: tort non plus. Moi, je trouve que c'est une scène qui est assez belle. Enfin, moi, je parle de la scène des vestiaires. Hein. Ah Après, oui, Après, il y en a une okay, autre sur ça, le, le ring et que je trouve, pff, please, quoi, merci. Mais faut pas oublier celle-là, je trouve, je trouve qu'il y a une scène très intéressante puisqu'il ramène sur le devant de la scène le, euh, son... Vous y appuyer et ça c'est très bien, contrairement ouais. à Empire of Light. Mm -hmm. Le pardon. <rire> le problème du racisme, en fait. Ah oui, aussi. Oui. Et ça, parce que bah, depuis le début du film, on parle quand même d'un mec qui a passé 18 ans en tôle parce qu'il est noir. Oui, en en gros, absolument. Hein. Voilà. Tout à fait. Mais rien n'est dit explicitement, rien n'est appuyé. Ouais. Et sur deux lignes de dialogue à la fin il y a un petit truc qui dit, ouais, on était des gosses, en fait, et on s'est fait arrêter parce qu'ils le disent pas claire, ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, mais t'as ouais, ça ouais, qui est implicite ouais. et qui ouais. est là, oui, c'est vrai, en fait. On, dehors d'être des boxeurs, des mm. meilleurs amis, il euh, y a ce problème-là et, et, et qui est juste dit à la fin comme ça parce que ouais. c'est un problème que tout le monde connaît, je veux dire, maintenant. Bien euh, sûr. Voilà. Mais oui, le reste sur le ring, c'est... ouais
1: et Happy end, je voulu forcer, oui c'est quoi. bah
0: c'est un peu ça. Il pouvait pas tout un faire bien attif. du premier coup. Non, bien Pour sûr. Pour un bien premier sûr, film, Non, non, fois. mais voilà.
1: Donc, Creed 3, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Euh, il
0: faut aller voir. Et, Et voir. pas en 4DX. Moi, je l'ai vu en 4DX. Oh, C'était un supplice. C'est pas vrai. J'ai mal au dos encore aujourd'hui. Pourquoi que... t'as fait ça? Parce que, je, avec, le, enfin avec mes disponibilités, je pouvais que aller voir une séance qui était en 4DX. Ah oh merde. Ouais. Alors ne, y faites, pas. ne
1: faites pas ça. Pour ne pas vous prendre de coups dans le dos et euh, dans gâche, la tête. Ça gage beaucoup de voilà. choses. Euh, je voulais juste terminer sur une chose c'est que euh, toi, tu aimes hein, le personnage d'Adonis Creed aussi. Alors, euh, visiblement, c'est. Bah,
0: plus maintenant. Parce qu'il y a plus de nuances, il y a plus de, de background maintenant, en fait, sur mmh. lui. Et mmh. tu le vois en tant que père aussi. Donc, ça lui donne plus d'épaisseur, plus de. Ce qui manquait avant, comme tu l'as dit, ouais. il était peut-être écrasé par l'image de Roroki mm -hmm. qui était toujours là. Là, on sent qu'il y a
1: un envol. Ouais. Euh, voilà. Ben justement je voulais juste répondre quelque chose à la plupart des détracteurs du, ah. du, de Creed en fait de la saga Creed qui disent que euh, le personnage de, de, de Creed n'est pas intéressant qu'il n'est pas creusé que euh, c'est euh, comment dire que c'est complètement contraire aux valeurs de la saga Rocky étant donné qu'on a voilà euh, étant donné qu'on a euh, un gamin euh, riche euh, en fait qui a déjà tout alors que Rocky justement le but de Rocky c'est de partir de rien et justement de prouver qu'avec rien et ben on arrive quand même à à, à gagner le titre de champion du monde en se battant quoi. Euh, moi en fait je, justement c'est ça que j'aime dans le personnage d'Adonis Creed dès le premier Creed c'est qu'il prend le, le, le chemin complètement inverse enfin le, le, le départ on va dire complètement inverse à Rocky c'est à dire qu'effectivement c'est un gamin qui a tout donc qui a déjà le poids de l'héritage de son paternel, la richesse donc il a déjà la cuillère en argent dans positif, la bouche
0: hein, le poids de l'héritage au contraire ouais.
1: et donc il part avec tout mais il va quand même devoir se battre pour exister et pour se détacher de cet héritage. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique dans le personnage d'Adonis Creed. Et puis que malgré le fait qu'il est tout, qu'il soit déjà riche et tout, lui aussi va quand même devoir traverser des périodes compliquées, un rapport père-fils, le euh, rapport avec sa mère, avec sa femme, avec euh, la surdité de, de, son, de son enfant, etc., etc. Et surtout, pour moi, c'est tellement bien réfléchi parce que Creed, le, le film, qu'est-ce que c'est Bah, c'est un film aussi qui part avec tout c'est-à-dire le poids de l'héritage d'une saga culte, et qui va devoir exister, malgré un héritage qui pèse sur les épaules, et malgré le fait qu'il eh ben, arrive avec tout, c'est-à-dire ben, Stallone, Rocky, une saga culte qui a cartonné. Puis, un modèle narratif aussi. Exact. Uh -huh. Et donc, codes. il va devoir quand même s'en démarquer et quand même exister. C'est peut-être ce qu'il commence à faire avec l'E3. Donc, on a hâte de voir le 4 Et ouais. donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien euh, la Quel continuité. Bon parallèle. De... Merci. C'est la, la continuité de ces creeds avec la saga Rocky. Et je suis content que ça prenne son envol, justement, sans Stallone et que maintenant, on ose dire, bah, Michael B. Jordan va incarner, non pas Rocky, mais. Voilà, un autre boxeur euh, qui est dans les dans les pas et dans les traces de, de cette magnifique saga. Voilà donc pour euh, Creed 3 signé Michael B. Jordan qui est donc en salle, je le répète, depuis le 1er mars en Suisse et en France. On passe maintenant à un film qui sur lequel on ne va pas être d'accord euh, contrairement ah oui. aux trois premiers films c'est vrai. vrai alors il faut dire euh, qu'on est d'accord là pour le coup euh, oui. depuis, euh, depuis près d'une heure, heure que, ouais, que nous discutons euh, oui déjà Florian euh, notre quête de Cabine donc <rire> c'est notre prochain film qui est sorti début février c'est le nouveau film d'horreur de M. Night Shyamalan vous savez ce cinéaste euh, américain d'origine indienne à qui l'on doit sixième sens incassable Split The Village ou récemment Old, sur vrai. lequel nous n'étions déjà pas, pas d'accord, Florian. <rire> <rire> euh,
0: les goûts, les couleurs, tout ça. No
1: de Cabine, c'est avec Dave Bautista, Rupert Grint, vous savez, c'est donc Ron. Ron dans Harry Potter. Euh, et également, Jonathan Groff et Ben Aldridge, euh, que je ne ah, connaissais bon, pas avant mais... ce film. Voilà, euh, C'est l'histoire. Euh, oui euh, Groff, c'est ouais. le rôle principal de Mindhunter, la série ah, de David Feature. Ah d'accord, bah que je, que je, dont je n'ai vu, je crois que les, que les trois premiers épisodes, mais que voilà, j'ai arrêté en formats. route. Bref, euh, nos quatre de cabine, c'est quatre illuminés qui débarquent dans la cabane de vacances d'un couple gay avec leur petite C'est déjà fille. anglais, quoi. <rire> oui. Et qui les séquestrent chez eux en leur disant que c'est l'apocalypse, que c'est la fin du monde, et qu'il faudrait sacrifier un membre de leur famille pour et sauver. Restent les quatre, quatre chevaliers de l'apocalypse. Ouh là là. Ouh là, là. Quelle allégorie. Je ne sais pas. Euh, je déteste le film, mais visiblement toi, Florian, tu aimes bien. Alors aime bien. je te laisse le je défendre. Encore une fois, je je te laisse t'expliquer hein, devant la justice. Et ensuite, euh, je, je viendrai tout casser. Oh, très bien. <rire>
0: euh, moi, je trouve que c'est un retour aux sources pour oui. euh, pour Shyamalan. Enfin, moi, qui suis plutôt euh, admirateur de sa première partie euh, de filmographie. D'accord. Là, on retrouve beaucoup de beaucoup de beaucoup de similarités avec Signs ou euh, The Village, avec le concept du huis clos. Enfin, de, ce, de ce rapport entre monde fermé et le monde extérieur qu'on ne voit pas mais qu'on entend parler, surtout dans le village, il y a beaucoup de ça. Euh, moi c'est quelque, quelque chose qui me plaît, d'autant plus que je trouve qu'il retrouve la virtuosité euh, de la mise en scène qu'il avait perdue euh, depuis qu'il avait fait euh, The Happening, Airbender et After Earth, là sa trilogie de gros oh, bon merde. je pas vu justement. Je ne vois pas, c'est horrible. Ah bah merci euh, <rire> Euh, là je, re, je, je trouve que sa mise en scène Dans un lieu aussi fermé Il arrive à créer une spatialisation très très claire Et à gérer la tension Grâce à sa mise en scène Et ça c'était pas forcément sûr Parce que Hold euh, Je l'ai revu à la baisse hein, avec le temps quand ah, même, merci. Quand même. <rire> euh, En fait je trouve que Nocad de cabine c'est un Hold réussi En gros parce que c'est un peu les mêmes, la même chose aussi Ils sont refermés sur une plage Il y a un truc qui se passe sur lequel ils n'ont aucun contrôle etc., etc., Là je trouve que Shyamala ne reprend ses pas un, un petit peu mieux Et retrouve de sa, de sa maestra Derrière la caméra en tout cas D'un point de vue visuel Après je comprends que sur euh, ce que raconte le film on peut être mitigé. Euh, mais là aussi, il revient, euh, pareil, David euh, Age et puis signs aussi, avec ce concept de morale, en fait, puisqu'il ouais. parle de ça et de croyance. Puisque l'histoire, ça va être... Euh, je vais un peu plus euh, épaissir ce que tu as raconté euh, juste avant. C'est que euh, donc ces quatre chevaliers de l'Apocalypse hein, vont euh, annoncer... Euh, à ce couple gay et à leur petite fille chinoise qu'ils ont adopté, qu'ils vont devoir sacrifier un de leurs membres pour que l'apocalypse n'arrive pas. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a aucune base scientifique. Ils arrivent comme ça et puis ils disent ça. Le seul truc qu'ils disent, c'est qu'ils ont eu des visions tous les quatre. Donc voilà, donc ça fait très penser à, à du complotisme, à de la désinformation sur les réseaux, à des illuminés comme tu viens de dire, etc., etc. Chose et... qui
1: traitait déjà dans Holt d'ailleurs. Oui, dans voilà. C'est pour ça
0: en fait que je, je trouve que c'est ah, le parallèle film entre les deux, d'un point de vue visuel. Euh, et moi, je trouve ça encore assez bien mené en fait ce, cette, cette problématique de moralité et de qui croire, qui pas croire. Euh, je trouve que la tension fonctionne, que les acteurs, enfin euh, voilà. Euh, après, c'est pas un grand film philosophique, hein, il m'a pas appris des choses incroyables, mais je non, trouve mais que non mais t'as
1: diverti quoi. Voilà. Tu Et
0: Shyamalan, ça faisait 10 ans qu'il m'avait pas diverti. Pour être ah honnête. oui. si The Visit était cool, je crois que c'est le ouais, seul exception. Ouais, ouais, ouais. Était assez en tant que comédie horrifique, mmh. je trouvais que ça fonctionnait bien. Mmh. Euh... Bref, voilà, je trouvais que ça faisait le boulot. Et euh, moi, ce qui m'a surtout plu, c'est que ça faisait plusieurs années que j'attendais que Bautista ait un vrai rôle. Et là, je trouve, enfin, un vrai rôle. En tout cas, un rôle en dehors de ses muscles. Ouais. Voilà. et là c'est le cas je trouve et je trouve qu'il le remplit très bien mm -hmm. euh, dans le drame dans les, voilà, même s'il n'a pas euh, un rôle super creusé non, il est bien, pas il bien. Est bien. je le trouve vraiment bien ouais. et le Rupert Grint aussi euh, voilà. mais j'étais surtout content de voir Bautista je ne sais pas pourquoi je l'aime bien ce gars je le trouve sous-exploité tout le temps depuis qu'il a commencé mm. dans Les Gardiens de la Galaxie je crois ouais. ou même avant euh, donc voilà, je, vais, je crache pas dessus, mais ça va sûrement pas être un de mes top 10. Enfin, tu vois ce que Oui, je veux dire. oui, bien sûr. Bien voilà, sûr. mais toi, tu as détesté apparemment. Oui,
1: oui, 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 détesté. Bah en fait, euh, le, je pense que j'ai un problème plus large avec le avec cinéma de Shyamalan. Ouais. Mais franchement, c'est-à-dire que j'aime bien Sixième Sens. Ouais. J'aime bien Signe, contrairement à beaucoup de gens. J'aime beaucoup C'est vraiment un film que j'apprécie. Euh, je, je crois même encore plus que Sixième Sens. Et alors tout le reste, même cassable incassable je je n'arrive je pas en fait le, le problème je, le problème que j'ai avec le cinéma de chayamalan c'est que je le trouve mais prétentieux non je le, le trouve fait. bête mais vraiment bête à manger du foin je le trouve naïf en fait et euh, la, la manière dont il joue avec la suspension d'incrédulité euh, et dont il, il demande. C'est à peu si près son veux. seul ressort narratif. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est le maître des twists en fait. C'est juste. Et il demande, je trouve, euh, un effort au spectateur de justement d'embarquer avec lui et de le croire. Et moi, je reste tout le temps à côté. Je ne crois jamais à ces histoires. Je ne crois jamais à ces personnages. Je trouve les dialogues d'une bêtise crasse, vraiment. Et en fait, là, dans quêtes de cabine, tout était là, mais pour vraiment me rappeler pourquoi je n'aime pas Shia Malan C'est-à-dire que dès le début, je trouve les dialogues, mais, mais vraiment surexplicatifs, et surtout, mais, mais vraiment cons, quoi. Euh, et je, ce, ce, ce truc d'apocalypse, justement, où là, toi, tu as fonctionné pour te poser la question, qui croire En fait, moi, jamais. C'est-à-dire que vraiment, dès le début, je, je n'ai jamais adhéré à ce discours-là, et je me disais, mais c'est Complètement con leur histoire d'apocalypse, mais fuyez, mais butez ces gens, enfin faites quelque chose, essayez de vous en tirer, mais en gros, ils, ont -il ils raison, ne sont pas crédibles. Oui, ouais. et en fait, dès le début, j'avais deviné. Euh, alors. Euh, Ouais, non, à quelques pas, détails près bah euh... Pas vraiment, du coup, parce qu'en fait, la fin me donne tort. Mais en ah gros, oui. Mais en gros, euh, euh, je n'ai jamais cru à leur théorie d'apocalypse. Et je n'ai jamais marché à ça. Et je trouve qu'il y a des effets de, de, mais hyper grossiers, notamment euh, avec la télévision, tu sais, qui vient nous montrer à des moments, justement, ça, pour essayer de nous faire ouais. croire. Je trouve que c'est un ressort de mise en scène. C'est ouais. une facilité. Une ouais. facilité vraiment bête. Et puis même dans la mise en scène, en fait... Euh, alors, euh, je trouve qu'il nous refait des coups euh, euh, de films d'horreur et de huis clos, mais euh, hyper bateau, quoi, avec, tu vois, les portes qui grincent, euh, les gens qui sont coincés, euh, qui sont cachés euh, derrière un rideau de douche, enfin, tu vois, ce genre de truc, mais vu et revu et re-revu. Donc, j'ai jamais eu les jetons, j'ai jamais fonctionné mais dans moi, ce je ne comprends pas comme un film d'horreur, en fait. Il l'est vendu comme ça Non. Parce que je ne trouve pas que ce soit un film d'horreur. Non, mais c'est un huis clos à tendance horrifique. Je veux dire, on a quand même des meurtres. Enfin, euh, tu vois... Euh, on a des meurtres explicites, etc. Euh, bah D'ailleurs, là-dessus, euh, pareil, hein, l'hémoglobine et tout, il n'y a, a rien que j'ai trouvé très euh, perturbant ou choquant. Tout est hors champ, tout est hyper aseptisé pour toucher un public adolescent, voire très jeune. Et, euh, et voilà quoi. Et donc, euh, j'ai trouvé ça tout tellement bête que je n'ai pas du tout. À... Non mais, mais ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Quoi. Vue, hein,
0: mais moi, c'est pareil, tu vois, je l'ai trouvé cool, mais sans plus. Ouais, ouais. Voilà. Il revient à ce qu'il faisait avant, mais il n'atteint pas encore le niveau de ce qu'il faisait avant pour moi, enfin de ses quatre premiers films en tout ouais. cas. Voilà. Je voilà.
1: Donc, euh, sais même pas s'il
0: si passe encore. Donc, de toute
1: façon, notre de vois, cabine ne no nous, de nous mettra cabine. pas d'accord. Oui, bah, écoute. On verra euh, le prochain, c'est
0: si des fois il fait bah, de mieux en bien. Pour
1: l'instant, c'est pas trop mal parce que bah, il est sorti euh, début février, mais euh, dans le monde, hein, Donc, euh, ouais. c'est une sortie mondiale en même temps. Euh, budget de 20 millions de dollars et pour l'instant, recette même. de, ouais, quand même. Et bah, casting peut-être. Je, ouais, je sais pas, pas parce qu'effectivement, il ouais, bah, ouais. y a un lieu unique, donc euh, ouais, un huis clos. Il y a pas beaucoup. il y a des effets spéciaux quand même à certains moments. Ouais, bon. Euh, pour l'instant, recettes quand même, à l'heure où, où on parle, ou en tout cas à l'heure où j'ai écrit ces lignes Florian pour préparer cette émission. <rire> les recettes du film sont de 50 millions dans le monde. Sympatoche euh, Donc euh, voilà, rembourser son budget, euh, rembourser le budget promo... Euh, donc ça rentre dans les clous, et puis ça sera, je pense, un tout petit succès, mais effectivement qui me semble, en tout cas chez nous en francophonie, semble passer plutôt inaperçu. On verra peut-être... En... en fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais c'est un film pour... Euh... Enfin, Pardon, hein, je vais déprécier la chose, mais j'avais l'impression de me dire, c'est un bon film pour une plateforme de streaming
0: Oui. Bah oui, ouais, je suis un bon film
1: à regarder chez soi ouais. euh, entre amis ou en couple euh, ou vrai. tout seul euh, voilà avec euh, ouais, vrai que ça son fait petit biftec euh... voilà. son ça petit fait popcorn bière, maison ouais, voilà non oui, oh, <rire> oui oui oui, oui. <rire> bon, <rire> bon allez on va passer à la suite mon cher Florian et on va terminer ouais, avec du... le dernier film de notre euh, débat Puisqu'après ce sera ouais. donc des films en bref, mais pour l'instant on va parler de After Sun qui est sorti le 1er mars en Suisse, euh, donc euh, dans des cinémas arrêt-essai dans quelques villes de Suisse romande. Euh, on espère qu'à l'heure où, é... où vous nous écoutez, pardon, ce film sera encore euh, en salle puisqu'il vaut vraiment vraiment la peine, mais on va vous en parler, on va vous dire pourquoi. Et il est sorti Et en... début février en France. En France. Ouais. Ouais. Donc, Aftersun, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est le premier film de la réalisatrice Charlotte Wells qui a été présenté à la semaine de la critique à Cannes l'année passée euh, et qui a remporté le grand prix et le prix de la critique à Deauville, euh, notamment. Et puis, euh, qui a fait parler de lui aussi avec la nomination aux Oscars de Paul de Mescal, Paul Mescal mmh. euh, dans, donc, euh, en tant que meilleur acteur. Qu'on avait déjà vu, dans, ces, dans apparemment, une très bonne série
0: qui s'appelle Normal People. Oui, mais que je n'ai pas moi vu. Moi non plus. J'avais lu voilà. le bouquin qui était... Horrible,
1: je n'ai pas du tout aimé. Mais la série,
0: du coup, ça me donne envie parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet acteur. C'est la première fois que je le voyais. Ah ouais, je l'ai trouvé
1: super aussi. Ouais, vraiment euh... Effectivement. Et on va dire quand même de quoi ça parle, Aftersun. Donc, on va suivre les mémoires de vacances en Turquie avec son papa d'une jeune fille donc, qui, à l'époque, avait 11 ans, qui aujourd'hui est une femme et même une mère, et qui va, en regardant des films qu'elle avait pris au caméscope à l'époque, que son papa avait filmé, qu'elle avait filmé à 11 ans, elle va replonger dans ses mémoires dans son passé, dans cet été en Turquie, à la fois à travers les films, mais aussi à travers justement les souvenirs qui vont revenir petit à petit euh, au gré justement de, du visionnage de ces films. Euh, Aftersun, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai dit en préambule qu'on conseillait oui, beaucoup alors... ce film qui est un énorme coup de cœur pour toi, hein, me oui, semble-t-il. Hein. pour
0: l'instant, c'est mon film préféré de cette année. Ça y est, on euh... est en
1: mars ah ouais, et il dit non, mais... déjà c'est <rire> J'ai dit pour l'instant, j'ai pour l'instant. <rire> oui,
0: oui, oui, Tu vas te détendre. Non, vraiment, c'est un film qui m'a énormément touché, que ce soit par euh, ce qu'il raconte et surtout comment il le raconte. Euh, je trouve que c'est un film qui qui euh, qui utilise beaucoup l'implicite. Et ça, moi, enfin, j'aime bien quand on m'explique pas tout. Hein. Quand je dois deviner, quand je suis un spectateur euh, actif, quand même après le film, euh, je reréfléchis à ce que j'ai vu. Enfin euh, tout ça, je trouve que ça manque énormément. Et tu ça pas dans de la réponse production. dans le
1: film, en fait. Bah si, ouais, en quelques, fait, mais, unes, ouais.
0: quelques unes, mmh. mais pas entièrement. Et mmh. c'est ce qui fait la force aussi, puisque c'est selon, enfin, au vu de la thématique. Euh, c'est difficile de trouver. Mais voilà, je vais peut-être plus expliquer avant. De...
1: Je vais déjà juste dire ouais. l'enjeu principal, en fait, c'est que cette fille va se rendre compte à travers ses souvenirs que son père vivait un grand trauma, en fait, ouais. à cette époque-là, et elle va essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui euh, perturbait son père et qu'est-ce que son père traversait comme drame voilà. à l'époque. Donc euh, l'enjeu narratif principal, on va dire que c'est ça le fil rouge. Ouais. Par contre, parle-nous quand même de ce dispositif parce qu'il faut prévenir nos auditeurs. C'est vrai que c'est pas un film Très Alors, facile à aborder. C'est un film
0: très lent, déjà d'une, qui a un rythme lent
1: et qui est très,
0: euh, je ne vais pas dire contemplatif, mais qui euh, qui se met pour objectif de capter quelque chose de de la vérité, en tout cas d'une certaine réalité, surtout d'un point de vue temporel, parce que euh, on n'a pas le modèle narratif habituel avec un déclencheur. Enfin, si on l'a, mais tellement en filigrane que c'est pas genre ah, on va aller dévaliser une banque c'est pas aussi clair que ça comme tu viens de le dire euh, qu'en fait au début il faut accepter de se laisser aller au film et de ne pas forcément <coughs> tout comprendre de juste euh, voir enfin de juste recevoir ce que le film nous propose
1: c'est des moments et de vie c'est ça, ça des moments de vie
0: voilà c'est exact, exactement ce que j'allais dire et euh, je trouve ça super beau, parce que je trouve que le cinéma n'est jamais aussi beau quand il essaye de, euh, de, de saisir quelque chose du réel, ce qui est excessivement difficile, parce que c'est quand même de la fiction. Euh, et je trouve que ce film y arrive admirablement. Il y a déjà un setting qui est fait pour ça, c'est-à-dire que c'est pendant des vacances, donc le temps s'allonge. On est dans un endroit euh, un peu unique, avec très peu de. Il y a la chambre, il y a le bord de la piscine. C'est un espèce de club med hein. C'est voilà, une espèce dire. de club med en mmh. Turquie. voilà, mmh. Ils font un moment une sortie en bus, mais voilà, qui est pas. Euh... Enfin, voilà. on, est, on est vraiment cosy, je trouve. On est bien avec eux et on sait où on est. Et, euh, et euh, on voit cette relation. Euh, père-fille, euh, très très bienveillante aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu euh, de... parce que Dieu sait que les pères absents, les pères violents sont montrés au cinéma depuis longtemps, oui. on en parlait en tout début d'émission avec le père de Spielberg par oui. exemple euh, c'est pas à tort hein, évidemment, il euh, y a beaucoup de pères qui font ça, mais c'est vrai que l'image euh, du père qui fait son boulot de père en fait moi je crois ne l'avoir jamais vu au cinéma, ou en tout cas que ce n'était pas l'enjeu le, principal en fait et là, j'ai trouvé ça d'une beauté, en fait, de voir ce père et cette, et cette fille avoir une complicité telle. Euh, je trouvais ça vraiment super beau. Moi, enfin, encore une fois, vu que je suis père depuis un an et demi, ça a forcément résonné avec moi, puisque, puisque voilà, je vois la paternité aussi de cette manière-là, donc ça a vraiment eu un écho personnel. Mm -hmm. euh, et en plus de ça, l'autre thématique, comme tu dis, elle va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Euh, ça, je comprends qu'on peut être laisser sur le carreau, parce qu'il y a vraiment des indices euh, qui sont pour moi une force, parce que c'est vraiment des mini-touches et des détails que si t'as pas été euh, proche aidant, ou si t'es pas avec quelqu'un qui est atteint d'une euh, un, maladie mentale ou en tout cas de, de troubles mentaux pas forcément forts, parce que le père on a pas d'effort mais euh, en tout cas des choses comme ça, c'est difficile à à voir en fait
1: bien sûr euh, bah, par euh, exemple il y a une scène où le père va, on va se mettre à pleurer ouais. euh, sans raison apparente et puis sans qu'on nous dise aussi pourquoi est-ce qu'il bon, pleure il, à ce il, moment là il, il crache son dentifrice
0: sur la vitre oui. euh, de la salle de bain puis c'est vraiment très rapide c'est presque fait dans le mouvement de la détails. caméra c'est n'as jamais t as, t as ouais. jamais un plan fixe regardez mmh. cet homme ne va pas bien oui euh,
1: tu vois et c'est à nous en fait d'essayer de comprendre voilà. et de chercher justement à la manière de la fille qui, qui cherche dans ses souvenirs c'était quoi le problème de mon père en fait voilà. Qu'est-ce qu'il traversait comme difficulté, mon père Alors, il y, y a des moments quand même, parce qu'il faut le dire, il euh, y a les difficultés financières, ouais. parce qu'on va très rapidement comprendre que... Euh, ils fait, sont séparés avec la mère aussi, il y a voilà, ça... Euh... que c'est un enjeu, que le père est séparé avec la mère, et surtout que le père a des gros problèmes mmh. de sous, ouais. et notamment la, la fille de 11 ans bah, va lui faire comprendre, à travers une scène assez, euh, assez intense mmh. euh, d'ailleurs... Euh, donc oui, mais euh, mais il y qui, a ça qui ancre euh, aussi les problèmes qui est ouais.
0: valide dans la bouche d'un enfant de 11 ans et bien aussi, sûr puisque les enfants euh, posent des questions
1: Ouais, vrai <rire> bah, absolument et puis tout l'intérêt du film c'est ça c'est que en fait euh, la fin Enfin, la, la femme, euh, la mère, donc hum. euh, qui replonge dans ses souvenirs. Oui, c'est parce bah, qu'elle devient mère, qu'elle replonge Exactement. dans ses et souvenirs, va, et va surtout comprendre certaines choses parce qu'aujourd'hui, elle est adulte hum. et, et, et qu elle aussi qu'elle traverse qu
0: des difficultés
1: et qu'elle rencontre que tout à fait. On peut
0: supposer parce que la seule scène où on la voit euh, quand elle se réveille dans la nuit, c'est un couple homoparental euh, Ça, on, enfin voilà, ça on le comprend assez rapidement, et on peut euh, supposer que ben il y a des problèmes aussi au-delà d'être juste une mère. En fait, d'être une mère. Euh, les lesbiennes, ça doit encore être moins évident encore une fois c'est de la supposition parce que il euh, n'y a pas un plan fixe qui dit waouh je m'appelle Sam Mendes c'est dur d'être gay et d'être parent en même temps ouais, ouais, voilà tu vois ouais, ce que je veux dire c'est que tout le film est dans ce truc de on va effleurer les choses et c'est au spectateur de faire le boulot ouais. pour un premier film je trouve qu'il y a aussi une, une maîtrise de la mise en scène ah
1: ouais, non, non, et ouais. c'est hallucinant enfin, moi, je... bah pour oh. moi en fait c'est la grande force du film alors moi j'ai il faut le dire, c'est vrai. Il faut quand même se laisser aller et se laisser prendre et se laisser embarquer. Je peux comprendre vraiment accepter
0: que ce soit un cinéma différent. Aussi. Voilà, et que
1: ouais. je comprends vraiment qu'il y ait des gens qui soient totalement hermétiques à ce film-là parce que ça vient clairement pas nous prendre par la main. Et puis c'est un, un comment dire un type de cinéma ouais qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir tous les jours effectivement. Moi, je me suis laissé embarquer totalement. Et justement sur la mise en scène. Moi, c'est ça qui m'a frappé d'emblée. C'est qu'en fait, je voyais dans chaque plan, là où justement, on, je vais le comparer avec le film de Sam Mendes, pourquoi Parce que, au delà de la beauté des plans de Sam Mendes, avec la photo de Roger Dickens, ben en fait, il n'y a aucun plan qui me disait quelque chose, qui me racontait une histoire, qui me délivrait qui... une ouais. émotion. Mm -hmm. Rien. C'est-à-dire que je voyais que de, du beau. Du beau pour du beau. Du beau vide. Voilà, du beau vide. Et là, c'est du beau plein. Pardon, ce n'est pas très beau à dire, non, mais... mais franchement, chaque plan me transmettait une émotion un message, quelque chose me, me percutait, me faisait réfléchir à quelque chose et justement parce que le plan parce que Charlotte Wells laisse le plan
0: vivre et Ex exister Exactement. En il fait. n'y a pas de plan séquence il ouais. n'y hein. enfin, a pas de plan séquence virtuose il y en non. a un à un moment je crois mais c'est pas genre euh, c'est pas Sam Mendes encore une fois au début de Skyfall ouais. voilà. mais moi je pense dans cette émission, mais je pense
1: à ce plan magnifique quand euh, ils sont posés sur le lit euh, la petite fille et son papa et qu'en fait la caméra nous montre quoi leur reflet ouais. dans la télévision ah ouais, et, et voilà c'est tout bête mais, et puis les personnages entrent et sortent du champ mais des donc fois il y a un petit zoom qui est utilisé il y a un changement de point parce qu'elle joue beaucoup ah, sur la le profondeur le changement de, de champ point. complètement ouais.
0: c'est très, très intelligemment fait euh... Et voilà, bon, ça fait du bien en fait. Quelque de, chose, voilà, c'est ça.
1: Du langage cinématographique, bordel bah oui, de merde. Oui, oui, oui. Le cinéma est un langage avant tout. Fin... Et moi j'étais très très touché, au-delà du fait que, comme toi, moi je pense que le sujet me parle aussi. Et, et j'aime beaucoup les films qui sont empreints de, non pas de nostalgie, mais de mélancolie. Et c'est un film très mélancolique et très beau, justement, à cet pas égard. De mélancolie triste,
0: yes.
1: c'est bah, souvent. Oui, mais, mais, non.
0: mais pas bélo, tu vois.
1: Non, 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 on n'est pas, pas dans le mélod Et voilà, donc j'ai trouvé les, les personnages très attachants, euh, la mise en scène bouleversante, et, et je me suis laissé complètement embarquer. Et par la jeune
0: pas. aussi, f...
1: ouais. je ne sais pas Alors elle s'appelle, je l'ai, euh, Francky Corio Francky Corio ouais. Elle est super. C'est son premier ou son deuxième film, je crois. Ouais. Peine. Et ouais. Mais tu vois, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même, ça aussi, il faut le dire, c'est qu'on est typiquement dans le prototype d'un film... Du coming of de, age de, ne, Alors oh. oui, on est dans ouais, le coming aussi. of age, mais j'allais dire qu'on est dans le, le film prototype de festival. De euh, Exactement. Indépendant. Voilà, ah, ouais, pour euh, les cinéphiles qui aiment le cinéma d'auteur, <rire> voiture... Bah, bah. C'est vrai, il faut le dire. Mais pour autant, on est il n'y a, a pas ces tics-là, ouais. tu vois, du ciné indé. Et cette euh, prétention qui, un peu aussi, des fois, tout. que nous, nous, on a compris le cinéma. Voilà. voilà. Et nous, on va faire des beaux plans, sens que futurs fait... et tout. Voilà. Moi, je ne trouve pas parce que, encore Son une fois, film, il tout est a bien service... de sa thématique, en fait. Ouais. Ça. Et, et tu sais, pareil, il y a des scènes de danse combien de ouais. films d'auteurs indés ont des scènes de danse vrai. avec en plus les, les stroboscopes ouais. tu sais ouais, ouais. mais bah, en euh, fait vis mais là en fait ces scènes là elles cartonne quoi parce que ça c'est il y a une vraie intention derrière cet effet stroboscopique qui vient justement euh, glisser un effet fantasmagorique d'apparition du père de de, 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 de de reflet aussi entre la réalité du présent de cette mère et encore une et, et fois du ça prend pas enfin, beaucoup de place et ça prend pas beaucoup de place toujours des petites touches. la scène de karaoké combien il oui. y a de films indés avec une scène de karaoké moi quand ça a débarqué avec la petite fille qui chante je me suis dit Oh merde. oh merde, ça y est, on retourne dans des clichés, en fait. C'est de... une scène les plus importantes du film, où là, c'est sûr, on ne pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, ça nous détourne ouais. de ce scène karaoké qui doit être uh -huh. émouvante, parce qu'elle va, fi... va chanter une chanson karaoké qui lui ramène de ses souvenirs nostalgiques. Non, ah ouais. c'est autre chose. Ah ouais. Ça nous détourne, elle détourne notre regard, et en fait, c'est dans ce dialogue entre le père et la fille que se joue oh, l'attention la, ouais. de la scène. Et je parlais du comic of parce qu'il
0: y a aussi ça en parallèle, c'est qu'on a aussi, en, en sous-intrigue ou en parallèle cette petite fille en fait qui va euh, qui va découvrir un peu euh, à travers des, des adolescents un petit peu plus grands qu'elle qui se font ouais. qui se font des bisous qui sortent ensemble parce que c'est les vacances enfin, tu vois c'est l'été ta ta copine de l'été et tout et qui elle découvre aussi un peu la sexualité du moins l'érotisme euh, avec un petit gars qui est là puis que, euh, et elle arrive à saisir ça en même temps ses amours ses amourettes de vacances ouais. en fait mm -hmm. euh, tout aussi avec une finesse assez folle et tout mm -hmm. euh,
1: donc voilà, il faut aller voir After Sun. Aller le, allez le si voir tant qu'il est en salle. Si c'est encore en salle, on l'espère à l'heure où vous écoutez euh, ce podcast. On va passer à donc au film en bref. Donc comme j'ai dit, on ne parlera pas de, ce, de ces mauvais films dont Thibaut voulait nous parler, mais on va parler de Ouais alors euh, moi alors le films qu'on a vu je vais et commencer
0: parler mais qui sont pas voilà, voilà je avoir. vais
1: commencer avec une déception euh, qui d'ailleurs n'est toujours pas sortie en salle en France mais en revanche qui est sortie début février en Suisse romande et oui c'est Magic Mike's Last Dance ah, il est toujours pas sorti en France celui-là non il ouais. est toujours pas sorti en France et euh, d'ailleurs je peux comprendre un peu <rire> à pourquoi. raison oui parce <rire> que, que, que effectivement le film est, est très décevant d'autant que bon moi j'aime beaucoup le premier Magic Mike euh, signé aussi. donc Steven Soderbergh qui même. je trouvais était un vrai film de personnages et un film social sur un milieu justement du Ils strip qui a plein de clichés qui clignotent au-dessus de sa tête mais qui arrivait à faire un drame humain euh, vraiment euh, très subtil, très fin et, et puis aussi avec des scènes de danse qui n'oubliaient pas justement le divertissement et qui n'oubliaient pas de nous faire comprendre pourquoi est-ce que euh, la danse de striptease peut être aussi euh, élevée au rang d'art et donc c'est aussi ce que va vouloir nous dire et nous faire comprendre ce Magic Mike Slasden qui est donc le troisième du nom avec le retour de Steven Soderbergh derrière la caméra là où justement le deuxième Magic Mike XXL euh, qui à mon avis était un mauvais film euh, puisque euh, bon, déjà on n'avait plus le talent de Soderbergh à la mise en scène euh, je ne sais plus d'ailleurs le nom du cinéaste mais c'est je crois l'assistant réel de Soderbergh sur le premier Magic Mike Bref, pardon pour son nom que je ne citerai pas, mais donc qui était, à mon sens, un film qui était purement prétexte pour nous faire juste des scènes de danse et de strip-tease, et puis en fait, qui n'avait absolument pas de scénario. C'était donc l'inverse du premier film, en fait. Qui était totalement l'inverse du premier film, et qui était juste là pour nous faire une suite avec justement, bah, alors oui, il y avait des scènes de danse assez galvanisantes quand elles arrivaient, quoique qui étaient clairement en dessous du premier, et clairement en dessous de ce troisième aussi en termes de scènes de danse. Parce que là, contrairement au deuxième, on veut quand même nous broder un scénario, puisque donc, notre cher Mike incarné par Channing Tatum, Channing, beau Tatum, qui est incroyable, à part ça, quel danseur et quel acteur J'adore ce mec, et je le trouvais déjà super dans les, dans les deux premiers Magic Mike, et donc là, bah, à nouveau, comme dans le deuxième, on a ce point de départ où euh, Mike a raccroché euh, les strings euh, et euh, les chapeaux de policiers euh, donc du milieu du striptease pour euh, être barman et qui va être barman euh, donc dans une soirée d'une riche dame incarnée par Salma Hayek qui travaille figurez-vous à Londres dans le milieu du théâtre puisque elle est donc, euh, une femme mariée à un riche homme d'affaires et donc euh, qui utilise cet argent pour est -ce est donc vrai dans la réalité, produire hein des pièces de théâtre. <rire> voilà, c'est pas bon, exactement. Donc, Salma Hayek. Le film démarre par une scène de danse où on pousse l'érotisme. Comme jamais ça n'a été fait dans cette saga, comme jamais je n'avais vu non plus. Alors j'ai pas vu les, les sexy dance et puis euh, machin les, les euh, step up là ça s'appelait donc euh, qui avait révélé d'ailleurs Channing Tatum à l'époque. Euh, mais là il y a une scène de danse de début entre Channing Tatum et Salma Hayek qui est à tomber par terre. Mais vraiment qui est génialissime euh, pour ce que ça veut faire bien sûr. Hein. Là, je me suis dit, oh yes, ça y est, c'est le retour de Magic Mike, génial. Et le problème, c'est qu'après, alors, euh, si, mal, contrairement au deuxième, là, on veut nous faire un scénario, c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que Mike va tout laisser tomber en Amérique pour s'envoler à Londres avec cette femme qu'il vient de rencontrer en un soir et avec qui euh, donc il a eu cette danse très caliente euh, et qui va se retrouver donc à Londres euh, on va le nommer donc metteur en scène d'un ballet euh, qu'il doit animer et donc euh, il doit recruter des stripteaseurs pour donc transcender le théâtre shakespearien euh, à papa euh, qui donc a toute sa place à Londres et puis euh, va nous faire va nous dynamiter tout ça à travers un spectacle de striptease voilà ça c'est l'enjeu du film et puis autour de ça une histoire d'amour entre Salma Hayek et euh, Channing Tatum qui est absolument artificielle et inintéressante au possible et donc le film va s'enliser je trouve dans un, dans un drame presque propre à un téléfilm quoi avec une histoire d'amour qui fonctionne pas du tout avec des enjeux très très maigres et finalement euh, pas intéressants pour un sou et surtout filmé avec une paresse de la part de Soderbergh. J'étais très, très étonné. Alors oui, c'est ça. Très, très étonné. C'est ce qu'il a toujours fait. Hein. Il a fait des gros films pour après faire des petits films. Des petits films. Ça euh... a toujours été son... Ouais, ouais. Eff effectivement, t'as raison. Donc là, un tout donc, petit donc, Soderbergh. On,
0: espèce, on espère de voir les prochains, du coup, s'il s'est fait des sous.
1: Bah, J'espère <rire> aussi, oui, effectivement. Euh, mais là, donc après, à se mettre sous la dent, il y a une autre scène de danse ultra érotique entre Chaling Tatum et une danseuse qui est magnifique et qui danse magnifiquement bien. Et donc là-dessus, oui, il y a un intérêt, mon cher Florian, de ce Magic Mike's Last Dance, parce que, pour le coup, les scènes de danse sont à tomber par terre et sont euh, voilà, euh, d'un érotisme comme euh, rarement vu dans des scènes de danse. Et très bien mis en scène, pour le coup, euh, mais au-delà de ça, euh, le film, franchement, est très décevant par rapport à ce que moi je pouvais en attendre du retour de Soderbergh avec euh, Magic Mike, étant donné que j'avais beaucoup aimé euh, le premier. Voilà. Et puis toi, tu voulais Alors, nous restons dans l'érotisme, restons dans l'érotisme, et parlons donc de Pamela A Love Story, oui. qui est un documentaire, un documentaire sorti sur Netflix qui raconte euh, l'histoire de Pamela Anderson, c'est ça Alors oui, mais mais pas que. Alors, <rire> dis-nous tout. Euh, en fait, ce documentaire est donc un, un...
0: Une espèce de commande faite par Pamela Anderson elle-même euh, pour répondre à la série télé euh, Hulu euh, disponible chez Disney+ en Europe qui s'appelait euh, Pam and Tommy et qui revenait sur la fameuse sex tape puisque Pam, enfin Pamela, Pamela Anderson. Anderson et Tommy Lee ont été les premiers euh, à être à fuiter
1: sur le web. Voilà, c'est ça. <rire> en
0: et la série de Houlou disait euh, que ça, ça avait été orchestré par eux pour qu'ils soient encore plus connus. Ah ouais Ouais, ouais carrément. Donc c'était assez mensonger. Et donc Pamela Anderson, évidemment, a été... Euh complètement outré par ça, et donc Pamela Anderson a décidé de, de dire la vérité, de la rétablir surtout en sortant un livre plus ce documentaire en parallèle donc début février de cette année et de demander à Ryan White, un réalisateur de documentaire qu'on a déjà fait une bonne dizaine, dont plusieurs pour Netflix, notamment The Keepers euh, qui était un, une série documentaire True Crimes sur la pédophilie dans l'église le, dans le, dans américaine qui était vraiment vraiment excellent il a fait d'autres documentaires par exemple sur Serena Williams et sur d'autres femmes un peu connues comme ça donc c'était un bon choix
1: et alors attends euh, moi j'aimerais juste comprendre quand même oui. pourquoi ça t'intéresse ce truc là que, <rire> non mais sérieusement ça, non, fait, mais voilà. ça fait deux minutes tu me parles de Pamela Anderson et de ce documentaire Netflix alors <rire> oh, moi je l'ai pas vu parce que j'ai pas d'intérêt spécialement à le regarder mais visiblement toi euh, alors t'es bien renseigné sur l'affaire et puis ça T'intéresse quoi? Ben, Pamela
0: Anderson, en fait, ben, donc moi j'ai grandi dans les années 90, et donc Pamela Anderson, c'est l'icône sexuelle des années 90, avec mmh. l'alerte à Malibu, le ralenti. Euh, barbe wire euh, et la tape
1: C'est ton fantasme de jeune homme, c'est ça Ça peut, ouais, ouais.
0: <rire> <en rire> D'accord, <trois>, tu vois, <rire> ouais. c'est genre la Marilyn Monroe des années 90. C'est pas faux. Et quand t'as grandi dans cette année-là, bah, évidemment, quand tu es en plein éveil euh, sex sexuel, tu tombes forcément sur des images de Playboy de Pamela Anderson, en fait. Et donc, et derrière, Malibu, etc., etc., David Hasselhoff quand même, voilà, tout ça. Euh, et au-delà de ça. Euh, on sent, ce, que, ce qui m'a aussi intéressé C'est qu'elle allait, elle allait, elle allait dire en fait, Sa version à elle C'est un truc qui m'a intéressé de voir au-delà De juste ses gros seins Il faut oui. l'avouer, à l'époque elle était connue pour ça ouais, oui, oui. Et d'ailleurs elle en a l'ordre Et puis elle en parle euh, Ce que je trouve intéressant dans le processus de ce documentaire C'est qu'en fait euh, euh, Pamela a énormément documenté sa vie Avec des caméscopes euh, donc comme dans After Sun, tout ça, tu vois, j'en mm -hmm. fais un lien hein, finalement. Ah oui, jusqu'à la sextape, effectivement. A, hein, voilà, voilà, tu vois, la sextape ah, qui oui, lui a oui. été volée et liquée sur Internet. Euh, et donc, elle avait une dose d'archives vidéo monumentales et elle tenait des journaux, mais euh, chaque jour, pendant, mais pendant 30 ans, 40 ans. C'était vraiment, vraiment imposant. Hein. Euh, et donc, c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce documentaire. Parce que sinon, un documentaire sur Pamela Anderson, serait été, bah, on va aller interviewer Truc et Bidule, qui a travaillé avec elle, machin, et ça aurait été chiant. Enfin, tu vois, ça aurait été vraiment le documentaire Netflix de base, euh, qui rentre dans les sentiers battus. Ouais. Et, qui, voilà. et donc là, c'est bien. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que justement, ce qu'on voit pendant 1h50, euh, 1h55, quand même, hein, il est assez long. Ah oui, d'accord. C'est Pamela aujourd'hui, euh, donc euh, déjà âgée, hein, 50, 55 ans, euh, qui va revoir sa vie. En fait, mais revoir sa vie avec les vraies images, et on va être à ses côtés pour revivre ça, enfin, pour vivre ça nous. Parce qu'en fait, c'est des images assez intimes de sa famille, euh, de ses deux fils, de comment elle a vécu sa maternité, euh, de sa vie avec Tommy Lee, qui a été euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, dé détourné dans tous les tabloïds et dans bah toute oui, la presse bah oui. de People. Alors qu'en qu fait, ils avaient une vie. Euh, plutôt normal entre guillemets, tu vois. Ouais. Euh, et donc, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de découvrir, en fait, euh, ce côté humain de Pamela Anderson, puisqu'on on avait tendance à l'oublier, évidemment, puisque c'était une, une icône sexuelle. Et, euh, et au-delà de ça, au-delà de mon rapport personnel à elle et à son personnage public... Euh, je trouvais que le documentaire euh, dans sa forme essayait quelque chose de nouveau grâce à ses matériaux de base en fait et qu'on arrivait dans une certaine intimité dans une humanité qui faisait pour moi qui fait pour moi tout le rôle d'un documentaire c'est de pouvoir accéder à vraiment euh, des choses un peu secrètes ou un peu voilà pas juste raconter la vie de oui, en oui, gros, oui. Et ça va au-delà et c'est justement pour ça que je le trouvais très intéressant euh, et, et voilà D'accord. Et d'autant plus, ça, Donc, ça sort très peu de temps après Blonde, ouais. ce film sur Marilyn Monroe. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de conjecture aussi euh, qui voulait ça. D'accord. Euh, voilà. Pamela,
1: A Love Story voilà. sur ça parle beaucoup Netflix, justement. D'accord. Ouais. Allez découvrir bien. ça, ça peut. Euh, être ok. Intéressant. Si vous êtes intéressé par euh, eh bien le destin de, de, de Pamela Anderson exact. ou même les coulisses justement bien d'une superstar qui a été cataloguée comme tu nous l'as dit par son physique, sa beauté physique pendant longtemps. Et mise à mal par certaines affaires. Euh, on va passer donc euh, à on nos films sans transition, à nos transition. films du passé. Voilà, faudra peut-être qu'on mette des jingles, hein, à l'avenir, tu vois, pour ouais, séquencer un idée, peu, idée, ça. ça serait pas mal. Euh, ou bien des même des les, 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 les musiques de films tu vois comme on fait dans comme le... on fait pour les longs formats <rire> pour les on, on écoute on verra on va en faire une boîte cas, à idées puis on va mettre des petits ou, papiers dedans c'est ça tout à fait <rire> ou bien vous vous pouvez être notre boîte à idées et nous dire ce que vous en pensez aussi euh, nos films du passé eh bien moi mon cher Florian je voulais te parler de ma redécouverte euh, de Ed Wood de Tim Burton donc euh, redécouverte pourquoi parce que bah, je l'avais déjà vu il y a de ça une bonne dizaine d'années euh, c'était un film que j'avais découvert assez sur le tard d'ailleurs de Tim Burton qui n'est pas est spécialement sont plus connus ouais. son connu, effectivement c'est peut-être pour ça que c'est son meilleur. <rire> Mais qui est un de ses meilleurs films. Et effectivement, à la revoyure. Donc, il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai revu le film. Euh, déjà, parce que euh, c'est vrai, euh, je vous avais parlé du, du Festival Lumière à Lyon avec euh, Tim Burton et, et tout, ça, tout ça. Vous oui, avez je... fait chier voilà. avec le Festival voilà. Lumière, oui, exactement. pour être exact. <rire> non, et puis pourquoi je dis ça Parce qu'à à ce moment-là, bah, Tim Burton avait dit euh, bah, un de mes films préférés, enfin euh, mes films préférés, de ma carrière, sont Ed Wood et Edouard de Main d'Argent. Et puis je me suis dit, ah Ed Wood, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir. Et là, ça m'a d'autant plus donné envie de le revoir. Pourquoi Parce qu'avec tous les films qui parlent de cinéma, et notamment un film comme Babylone qui parle de cinéma à travers la conception, le tournage, je me suis dit, ah mais il faut que je revoie un peu ce que ça donne Ed Wood. Et franchement, j'ai adoré l'expérience et le revisionnage. Alors, pourquoi ça parle de cinéma et tout ça Donc déjà, dire que Ed Wood, c'est un un film sorti en 1994, tourné en noir et blanc avec euh, au casting Johnny Depp, Martin Lando, Bill Murray, Sarah Jessica Parker, Lisa Marie ou Patricia Arquette. Et donc qui nous parle de d'un réalisateur de Ed Wood, voilà, comme le nom l'indique, qui est un personnage qui a vraiment existé et qui était considéré comme étant le plus mauvais réalisateur de tous les temps, mais pour autant, Alors donc en vrai, on sait que c'est Paul W.S. Anderson. <rire> Pas mal, pas mal. Euh, et donc, ce Ed Wood, eh bien, c'était un cinéaste dans les années 50, hein, Je crois qu'il a été, oh ouais. voilà, qu'il a eu sa carrière et qui faisait des films à tout petit budget, euh, très artisanaux, des films de monstres, voilà, euh, ouais. films de monstres, films de, de SF, films de genre, films, films d'horreur, etc. Et qui les faisait avec les moyens du bord, avec trois francs six sous comme on dit. Et puis surtout qui était le maître du rafistolage, de, de, de voilà, d'utiliser le, le briquet le broc. Euh, Disons que le terme soucoupe
0: volante, ouais. ça vient de lui, puisque c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser ah ouais des genres soucoupes de tasses à café ou à thé pour faire les vaisseaux spatiaux. Ah.
1: Ah, je l'ignorais, voilà. d'accord. <rire> d'accord, Et donc, euh, bah, ce film-là va nous raconter un peu la, la, fin, une partie, on va dire, de, de la carrière euh, donc, de, de notre cher Ed Wood, euh, qui s'intéressait à, bah, à ce cinéma bis, en fait, quelque part. Et ce n'est pas étonnant de voir Tim Burton euh, s'approprier euh, un peu ouais. bah, C'est même logique. Alors, au-delà du côté euh, film de genre, film fantastique, etc. Mais c'est vraiment que lui, Tim Burton, euh, il, est vraiment, euh, il a vraiment construit sa carrière, enfin sa cinéphilie sur les films de monstres de la Hammer euh, dans les années 30. Et donc du coup, c'est Johnny Depp qui incarne ce Ed Wood. Et puis euh, le but du film, ça va être de nous montrer euh, bah, un bout de la carrière d'Ed de, Wood euh, à travers des tournages et notamment de films avec Bella Lugosi. Donc Bella Lugosi qui incarnait Dracula, forcément, dans les films euh, Universal Monsters, justement. Euh, et euh, donc, moi, je, je, je trouve le film fabuleux parce qu'il arrive à la fois à être ce film qui parle de cinéma, qui parle d'artisanat, qui parle de conception et du coup d'amour pour le cinéma. Parce que ce réalisateur qui se battait euh, justement pour avoir un microscopique budget pour arriver à faire ces trucs euh, qui étaient regardés d'un œil euh, méprisant par la plupart des producteurs et de ses compères aussi, réalisateurs et autres, parce qu'on lui disait « Mais toi, mais tu fais ça avec trois bouts de ficelle, puis c'est moche, puis ça marche pas, puis on n'y croit pas. » Mais lui, oui, il continue, il se défonce par amour, justement, pour le, pour le cinéma. Et je trouve que le film arrive à la fois à, à, être, euh, à être beau euh, là-dedans, dans cet hommage-là que fait Tim Burton en fait à cet homme, et plus largement au cinéma et à sa manière d'entrevoir le cinéma, mais il arrive à être aussi super drôle parce que Johnny Depp, bon bah voilà, il incarne Ed Wood, je trouve, euh, à merveille dans ce film. Euh, et puis pour moi, il y, y a une scène, si tu veux, qui, qui comment dire, euh, qui résume en fait euh, euh, toute la volonté, enfin tout ce que représentait Ed Wood finalement et, et, et qui est la beauté qui se dégage du film. C'est un moment donné où euh, tu as, ils sont allés recruter ce catcheur là, tu sais, le chauve, et puis ils lui demandent à un moment donné de, de, de passer à travers une porte dans une scène. Et alors le mec, qu'est-ce qu'il fait Il est un peu grand, un peu imposant. Il, il, il se tape la tête contre le haut de la porte. Et donc, tu as, les, as les, comment dire, les chefs opérateurs et autres techniciens qui disent Non, mais cou, coupez, on l'a refait là, c il s'est pris la porte, c'est trop moche. Et il y a juste Ed Wood qui dit Non on garde parce que c'est la réalité et ça je trouve ça super quoi. Donc voilà et le, le film est, est euh, très, euh, enfin voilà, euh, très drôle aussi dans dans, dans dans les différentes scénettes. En fait, ça marche un peu comme ça par scénettes de tournage et puis surtout très touchant dans la relation aussi avec euh, cette ancienne gloire euh, donc euh, Bella Lugosi incarnée par Martin Landau. Euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça drôle, je trouve ça divertissant et, et puis passionnant.
0: Et c'est d'autant plus un film très beau, je crois que c'est le film le plus personnel de Tim Burton, puisque ouais. Tim Burton, Ed Wood, il y a une identification qui est claire euh, dans, le genre qu'ils choisissent de faire, euh, de films qu'ils font, et euh, de ce rapport à la différence et à la, et à la monstruosité, Bien sûr. puisque euh, Ed Wood est aussi montré comme quelqu'un qui se travestit, qui aime porter des vêtements de femmes. Oui, femme. c'est juste, j'en ai pas parlé. Euh, d'ailleurs sur l'affiche du film il porte un, il porte une espèce de fourrure rose un peu un truc mmh. comme ça il y a une perruque dans sa main oui. voilà plutôt ouais, excuse-moi et euh, qui à l'époque dans les années 50 c'était enfin là, considéré comme monstrueux d'être mmh. comme ça d'être d'être de travesti. Euh, travesti pardon merci euh, et donc on sent bien que Tim Burton a, Il l'a toujours dit, hein, que c'était un de ses réalisateurs Préférés, mais ça va au-delà De son rapport à ses films, ça va vraiment euh, euh, rapport à la personne en fait Et donc tu sens que Tim Burton parle de lui aussi Et parle peut-être de ses débuts euh, à Disney, que euh, c'était difficile de. Côté faire, incompris, en fait. Se faire, voilà, de, du, du gosse différent dont, à qui personne ne va parler dans la cour de récréation, typiquement, parce que Tim Burton est, est clairement l'archétype de ça, en fait, et on a fait toute sa carrière. Parce que Edouard Romain d'Argent, c'est la même chose. Il, et je pense que Edouard s'appelle Edouard parce que Edward Wood s'appelait Edouard Wood. Enfin, tu vois. Et. Euh, c'est d'ailleurs étonnant qu'il l'ait fait aussitôt dans sa carrière. C'était vraiment un truc qu'il va avoir à cœur depuis le début. Ouais. Parce que ces genres sont, je sais pas, quatrième film, cinquième ouais, film, ouais, à ouais, peine.
1: Ouais. C'est juste après Édouard Demain d'Argent.
0: Voilà, crois. ouais. ouais. Et euh... Ou après Batman 2, non Ah oui, pardon. C'est après Batman 2. Euh, possible. Et, euh... et voilà. Donc, c'est pour moi un des deux meilleurs, en tout cas, ouais, clairement. Euh... Parce qu'il a une sensibilité qu'il n'a pas dans les autres films, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est personnel et que c'est. Euh... Et le casting aussi, enfin, là tu l'as énuméré mmh. Ils sont tous parfaits Johnny Depp c'est aussi un de ses meilleurs rôles C'est clair Et, euh, ouais. Et tout ce rapport à Bella Lugosi aussi euh, On parle des films qui en ce moment Comme tu disais avec, le, avec Babylone qui, qui marquent une espèce de bilan Comme si c'était la fin d'une ère du Cinéma tel qu'on le connaît, nous, tel qu'on l'a connu, nous, en tout cas, dans notre génération. J'ai l'impression qu'il fait la même chose ouais. en fait, parce que Lugosi finit quand même euh, accro à la morphine, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais enfin,
0: complètement ouais. drogué, complètement à vivre reclus dans sa maison. Ouais. Et Ed Wood veut essayer de le faire tourner euh, parce que c'était une immense star. Hein, mais la, mmh. Lugosi, il a, il a joué dans des dizaines et des centaines de films, même. Et là, il et, fait euh, peine à voir quoi. Voilà, mais mmh. il essaye de faire revivre quand même ce vieux cinéma mmh. qu'il aime. Et donc, tu as tout ce rapport que je trouve très. Euh, que je trouverais sans y toucher non plus parce que bien tout sûr. est tellement bien mêlé dans le drame et dans le scénario
1: ouais Enfin, ouais, non, pour moi, c'est un grand film de Tim Burton et un grand film tout court. Et ben bah voilà, et bah, je, je te rejoins totalement, mon cher Florian. Voyez ou revoyez, euh, comme moi, Du coup, euh, Ed Wood donc, de Tim Burton, sorti en 1994. Et on passe donc à ton film du passé. Oui. Toi, tu as découvert, euh, et j'ai fait de même, du coup, oui. parce que tu m'as donné il envie. Il était sur ta liste, si Il tu était sur dit. ma liste de films à voir, euh, exactement quand je me faisais une rétrospective Jean-Paul Belmondo, puisqu'on va vous parler juste. de Léon Morin, prêtre, signé Jean-Pierre Melvin. Ville, grand cinéaste français des années 60, notamment. Et donc, ce film-là est sorti en 1961, avec au casting Belmondo et Emmanuel Riva. Euh, tu voulais pitcher peut-être le film, déjà oui. Ouais, Alors, pendant,
0: euh, ça se passe pendant pendant l'occupation dans un dans un petit village de, de campagne française. Euh, on va suivre Emmanuel Riva qui donc euh, joue une veuve de soldat qui euh, qui est agnostique. Donc elle ne croit euh, elle croit que ce qu'elle voit <rire> en gros hein, d'un point de vue religieux. Et elle va se mettre en tête, euh, on ne sait pas trop pourquoi, pour passer le temps ou juste pour se lancer un défi, de challenger un prêtre de la ville sur l'existence de Dieu et euh, de l'emmerder un peu en fait elle veut le taquiner un peu euh, qui est donc joué par euh, par Jean-Paul Bel 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 Belmondo pardon bah par non c'est pas
1: c'est pas spécialement un défi c'est plus que en fait elle elle a tellement de rancœur envers la religion envers l oui, envers, envers ouais. Dieu ouais. etc que du coup euh, elle veut en fait démontrer aux prêtres euh, bah, que la foi n'a que des, des, des dommages qu quoi. Que des, On... ouais, exa exactement
0: donc elle est très sûre d'elle et elle va commencer en fait euh, à aller voir ce prêtre de manière régulière et avoir des espèces de séances d'école où en gros ils vont débattre de est-ce que la Bible a raison est-ce que l'Église en tant que telle a raison parce qu'il y a vraiment une différence qui est faite et c'est très intelligent et euh, face en fait euh, à la bienveillance et à la spiritualité de ce prêtre et, euh, et à son côté très communicatif et non jugeant euh, elle va petit à petit en fait ne pas avoir le choix elle le dit elle-même avec vous c'est impossible de ne pas devenir chrétien enfin vous ouais, catholique en tout cas et euh, sauf que ça va aller beaucoup plus loin puisqu'elle va euh, presque être touchée par la grâce complètement donc devenir euh, voilà, complètement euh, mystifiée carrément je crois qu'on arrive à du mysticisme à un moment dans le film et, euh, et voilà pour un petit pitch euh, rapidement. Euh, pour ceux, pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Jean-Pierre Melville, je voulais revenir vers lui parce ouais. que il n'est pas forcément connu pour euh, pour ses premiers films. Il est surtout connu pour ses cinq films de fin de carrière qui sont les meilleurs polars du cinéma français. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je les ai pas vus. Mais bah, alors voilà, tu pourras continuer <rire> oui. si tu as commencé avec Léon le Premier
1: Melville que je vois, sauf ah, erreur. Ok, je savais pas. Mais moi okay, non plus. Bah alors sérieux, <rire> continue hein, parce ouais, que ouais.
0: le Samouraï le Cercle Rouge, l'Armée des Ombres. Euh, je ne vais que citer cela parce que sinon. Non, on n'a pas fini euh, mais Jean-Pierre Melville est quelqu'un qui était très à part dans le cinéma français beaucoup asiatiques et japonaise no, 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 notamment dans sa, dans sa manière de, de mettre en scène très très, très très épurée avec des personnages très très taiseux, surtout des gangsters mmh. assez taiseux qui avaient des rapports euh, avec l'honneur. Bon, le samouraï, s'appelle pas le samouraï pour rien, c'est clairement ouais. un film de samouraï, mais fait à la sauce polar euh, française. Bah, le Blu-ray m'attend d'ailleurs, euh, j'ai acheté, bah, voilà, j'attends bah, de voir ce hein, film. Aucune
1: excuse. Oui.
0: <rire> Et euh, et, et il est très connu pour ça, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les films qu'il a fait avant. Euh, Puisqu'avant d'être connu, il a fait plusieurs plusieurs genres. Et euh, Léon Morin-Prêtre, c'est le film qu'il a fait connaître, puisqu'il a ouais. reçu euh, le Lion d'or du Festival de Venise en 61, qui à l'époque s'appelait le Grand Prix de la ville de, oui, de, Venise. de, de Venise. Et c'est un film qui a eu un succès euh, public en France, avec 2 millions d'entrées. Mm -hmm. Quand même beaucoup hein. ouais. euh, pour un film comme ça, qui Alors est quand que même C'est les débuts de Belmondo
1: aussi, hein. euh,
0: ouais. Bah, bah il, oui, il s'est changé, il se l'est changé avec Jean-Luc Godard en fait. Bah C'est voilà, la même période. Et euh, Belmondo fera quatre films avec Melville quand même euh, Le Doulos, euh, L'aîné des Fers Chauds et l'autre, je ne sais plus.
1: Je ne peux pas t'aider, mais oui, je crois
0: qu'il est, qu est dans Bob le Flambeur. Bah, voilà. En tout cas, il a fait quatre films avec Melville. Il s'est changé un peu avec Godard, comme ça, quand il était dispo, etc. Euh, parce que Melville a eu une influence énorme sur la Nouvelle Vague aussi. Hein. Surtout sur Godard. Euh, voilà, parce qu'il faisait des films avant Godard. C'était un peu le, un de ses mentors, en tout cas. Mais là, je m'égare. Euh, ce qui est très intéressant avec ce film, qui, moi, j'ai commencé avec ces polars, qui sont, donc, comme je le dis, avec des personnages qui ne parlent presque pas, mm -hmm. c'est que là, ça parle. Ah oui, ça parle tout le temps. Ah bah fait. vraiment.
1: C'est voilà. presque une pièce de. Bah c'est adapté d'une pièce
0: de théâtre. Ah non, non c'est basé sur non un roman. Ah, c'est un roman qui a, qui avait reçu le prix Goncourt en 1952.
1: Ouais. C'est très théâtral. Euh,
0: oui. Ouais, ouais. C ça et pourrait vrai, être une le pièce de théâtre et les dialogues. Euh, enfin, la voix-off et les dialogues, c'est du verbatim du roman. Il n'y a eu aucune retouche. Donc, on peut parler d'adaptation, mais euh, pas tant. Je pense qu'il y a eu des coupes. Hein. Il n'a pas utilisé tous les dialogues du bouquin. Bah, les dialogues sont hyper bien, quoi. Ils sont hyper bien écrits parce qu'ils bah, les tout a Tout repose là-dessus, hein, en fait. euh, quelque exact. part. Hein. Et tout repose aussi sur sa mise en scène. Mm -hmm. Je te disais. Que dans ses polars, elle était épurée, etc. Et là, c'est la même chose. Et elle est épurée, mais elle parle beaucoup. En fait, les plans, il y en a pas beaucoup, mais ils sont très bien construits. Ils sont révélateurs de beaucoup de choses. Et c'est d'autant plus flagrant dans euh, dans deux heures de de deux personnes. Bah oui, c'est du qu jonglage entre ouais. elles. Mmh. Du ping-pong, pardon. Et du ping-pong. Et il y a très peu de chant contre chant. Mmh. C'est très fort. C'est vrai. Tu as On trouve toujours des moyens. Pour, euh, pour, pour les inclure contre, les deux, euh, pour, dans contre, le cadre, ouais. pour mmh. contrecarrer ça et pour mmh. éviter mmh. la flemmardise du champ contre-champ, qui, bien sûr. Bien, on le sait, est vraiment la technique cinématographique la plus basique du monde. Euh, Au-delà de la forme, le fond, euh, ben, là qui est plus donc, du coup, à voir avec le roman de base euh, que le film en tant que tel, puisque Melville, encore une fois, a fait du copier-coller, hein, clairement, est euh, vraiment passionnant euh, sur ce, ce rapport entre le cynisme matérialiste donc, de, de ce personnage qui s'appelle Barney. Un ouais. chelou pour l'époque, il ouais. s'appelle Barney quand même okay. et, euh, et ce prêtre qui lui donc, a beaucoup plus de spiritualité Et de bienveillance C'est vraiment passionnant C'est comme vous regardez un débat euh, ah oui, oui, oui. Sur une chaîne télé Mais un débat vraiment bien Avec des gens super ouais, intéressants ouais. Et qui savent ce qu'ils disent Pas, de, pas les, les, oui, les, oui. Les, les débats stupides qu'on peut voir aujourd'hui Et c'est passionnant C'est... Euh, euh, on apprend beaucoup de choses, et moi j'aime bien en fait qu'on remette en question la religion, mais j'aime bien aussi qu'on lui, euh, qu lui rende ce qu'elle a de bien, c'est-à-dire ouais. qu'à la base, bien sûr. la Bible, c'est du positif. C'est-à-dire, prends soin de ton prochain, ne tue mmh. pas, y mmh. a, Et là, c'est ce qu'on voit. Et je trouve ça super bien parce que... Mais attends, oui, vas -y, vas -y, vas -y. il y a un envers de la médaille à ça, je, je parle beaucoup, hein, excuse-moi, mais... Euh, c'est ton coup de cœur. Hein. C'est mon coup de cœur, c'est vrai. Ouais. Euh, et en, parallè en parallèle, surtout dans la deuxième partie du film, on va voir que en fait, Belmondo n'est pas que bienveillant, etc. Est-ce que c'est conscient ou inconscient de sa part Mais il a un côté assez dragueur. Est-ce qu'il le fait exprès ou pas Ça, je trouve, c'est un enjeu du film. Ouais, c'est ou -ce pas que parce que c'est elle aussi
1: qui, qui tu voit vois. des choses en lui, bah, bien qui, sûr, voilà, qui, parce qui projette qu moment, des choses en lui. Il y a la
0: confrontation, donc euh, parce qu'il est beau gosse, le voilà, et de dire. la chair. Et voilà, il <rire> y a plein de meufs qui lui tournent autour. Ouais. C'est-à-dire que elle, elle travaille <rire> dans une espèce d'école, ouais. et toutes ses collègues sont passées le voir ouais. et toutes ont envie de se le taper. Clairement, il y en a bien un bien qui sûr. lui disent, il finit au lit avec moi la soir parce que moi je suis sur une bombe. Toi, t'es là, dans mes meufs, c'est genre le mec le plus prude que t'as vu de ta vie mais lui aussi en joue. Et je trouve que cette thématique-là aussi est passionnante, puisque elle est tellement éloignée de la spiritualité. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que le roman et donc le film ne donnent pas de réponse claire, exact. en fait, mais Montre que les manifestations de ça, en fait.
1: Bah, pour moi, tout l'intérêt de, de ce film-là, c'est que tu crois que tu vas assister à un cours de théologie pendant ouais, deux heures. Ce que tu fais Et un en peu, fait, bah, et ça au va. début, ouais. oui, il y a de ça, mais en fait, euh, moi, pour moi, l'intérêt du film, il, il réside d'ailleurs. Et il réside dans cette relation, euh, dans ce rapport, en fait, entre les deux. Je trouve Emmanuel Riva vraiment génial et Belmondo bah, aussi, cool, mais bon. elle, elle est vraiment très, très touchante, je trouve. Et justement, dans la naissance d'une un, attache de sentiments, de désirs, de désirs interdits, surtout. Et, et, que, et, et que le et personnage du coup de Bourin va interdire. Exactement. Enfin, et d'amour frustré et, ouais. et d'amour manqué. Et moi, c'est là où je trouve le film très beau. T'entends plus, ouais. Bah voilà.
0: c'était
1: ouais, vraiment
0: euh, donc c'est un très beau film pour ceux qui connaissent euh, le Polar, enfin les Polars de Melville ouais. vraiment découvrir sa première partie de carrière parce qu'il y a vraiment des choses qui et bah, tu envie. qu'il est capable de faire autre chose et que c'était un, un bon réalisateur de manière générale et
1: ben bah, super merci euh, Florian, donc euh, bah, ça m'a fait découvrir aussi donc, Melville et du coup ce Léon Morin prêtre sorti en 1961 que l'on vous conseille de voir ou revoir du coup chez vous, merci euh, mon cher Florian pour euh, ce podcast c'est toujours un général, plaisir. Pour cet oui. épisode. Euh, merci à vous qui nous avez euh, écoutés pour euh, ce Saloon du mois de mars. On espère euh, vous avoir donné envie de voir ou revoir certains films et puis qu'on vous a apporté justement des clés aussi de lecture. C'est aussi notre but par Le rapport sport, à, euh, à euh, certains euh, <rire> grands films qui sont sortis quand même ce mois-ci. Bah, on peut citer oui. notamment franchement fablemans et Aftersun qui sont des juste. gros coups de cœur ouais. euh, à tous les deux et, et sur lesquels on est euh, plutôt d'accord. On embrasse encore notre chère Titi qu'on espère euh, revoir en forme le mois prochain et puis bientôt aussi pour un... Pour un long format carrière, oui. voilà, euh, qui va pas tarder euh, à sortir. On vous en dira plus sur les réseaux très bientôt. Merci, bien entendu, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Twitter, Instagram, Facebook, at Le Saloon Podcast. Et puis, sur vos plateformes de podcast préférées. On est partout. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et autres. Euh, on vous dit à bientôt. Bah, on se retrouve le mois prochain. C'était Le Saloon. Bye